0: Neue Neue Helden. Mit Jorik und Andi. <lacht> ja, wir unterbrechen unsere Game of Thrones-Wochen für eine kleine normale Folge.
1: Die großen Game of Thrones-Wochen. Ja.
0: Wir werden auch heute nicht ganz ohne Game of Thrones auskommen.
1: Nee, da gibt es ja auch ein paar Neuigkeiten, genau. Ja. Aber wir haben zwei große Themen und da habe ich mir eine, eine tolle Wortspielfrage ausgedacht. Uh, okay. was, was kommt raus, wenn Bucky Barnes, der Winter Soldier, mit seinem Roboterarm auf den Schild von Captain America einschlägt? Äh. Da hört man einen Sound of Metal. Uh, nicht <lacht>
0: schlecht, ja, stark. Tatsächlich sehr ja. stark, ja.
1: Darum soll es heute gehen, um Sound of Metal und um
0: Heute dreht, sich, heute dreht sich, das ist die metallfolge heute dreht sich alles um, um, um Metall. Genau. Äh, genau, es geht um Sound of Metal, den Oscar-nominierten und prämierten, ja auch prämierten Film.
1: Genau, ja. Und Zwei Oscars.
0: Genau. Metall spielt ja auch eine Rolle bei Falcon und the Falcon. Winter Soldier.
1: Genau, wobei es ja da eigentlich auch Adamantium ist, ne? Ist nicht Vibranium. Ne, Vibranium, ja, ja, genau. Vibranium ja. genau. Adamantium ist das aus X-Men, was Wolverine in seinen Knochen hat.
0: Ah, okay.
1: Was ja tatsächlich in den Comics irgendwie ein Versuch war, ähm, synthetisch Vibranium herzustellen. So ist Adamantium entstanden. Ah, okay. Bisschen wie mit valyrischem Stahl in Game of Thrones, um die Doppelüberleitung zurückzuspannen. Genau, jo. <lacht> <Wow. lacht> sind ja richtig gut dabei.
0: Ja, sau stark. Ja. Ja, genau. Ähm, Game of Thrones. Wieso sind wir so im Game of Thrones-Hype? Weil
1: äh, HBO was geteased hat für uns.
0: Ja, nicht nur das, sondern auch, weil wir unsere erste Game of Thrones-Folge veröffentlicht haben.
1: <lacht> das auch. Das ist ja noch größere, größere News für die Game of thrones -Folge. Es
0: war absoluter Zufall, aber wir haben es tatsächlich gleichzeitig äh, quasi <lacht> veröffentlicht, äh, zu dem Zeitpunkt, wo die neuen äh, ja, Nachrichten und Bilder zur neuen Game of thrones spin off serie online gegangen sind.
1: Genau. Ja, ich bin dann durch dich auch auf die Bilder gestoßen, weil mhm. du es mir über Instagram geschickt hast. Ja, genau. Ich, wollen wir gleich drüber reden?
0: Äh, lass uns gleich drüber, äh, ja, mit, mit, mit Dings anfangen, genau. Später dann halt, wie gesagt, noch Falcon the Winter Soldier und Hunt, The Sound of Metal. Genau. Aber erstmal House of Dragon, Alter, House of the Dragon. Genau.
1: Ja, die Serie soll 2022 an den Start gehen. Genau, ja auf HBO Max wahrscheinlich erst war ne
0: ja also mal sehen wie sich sich's entwickelt bis dahin ob wir hier auch irgendwas in die Richtung schon haben ansonsten wird's hoffentlich vielleicht halt auch wieder bei Sky einfach erscheinen
1: also genau gucken.
0: ja die erste Spin-off-Serie von Game of Thrones ähm, warum ist das interessant wir haben ja erst äh, Sechs Stunden Game of Thrones aufgenommen, beziehungsweise die ersten drei Stunden sind schon sind schon äh, veröffentlicht in unserer letzten Folge, in, dem, in unserer ersten Folge von Late to the Party, weil wir sind äh, etwas äh, spät dran mit Game of Thrones, aber uns hat der Game of Thrones Hype gepackt, nachdem ich die Serie auch mal 2020 zu Ende geschaut habe. Das wurde Zeit. Ja, und haben uns dann mit dem Yoshi, der ja auch bei der Oscar-Wette dabei war zusammen ein bisschen über Game of Thrones unterhalten. Und da ging es ja auch schon so ein bisschen um Spin-Off-Serien. Also ich wusste noch gar nichts zu dem Zeitpunkt. Ich hatte dann euch mal gefragt, was so ansteht.
1: Genau. Und ja, ich genau. hatte das auch mal so dunkel im Hinterkopf. Also es basierte ja auch auf einem Roman von George R. R. Martin. Mhm. Fire and Blood heißt der oder Feuer und Blut im Deutschen. Genau, Den habe ich ja. auch bei mir hier hinten im Regal stehen. Hast du schon gelesen? Habe ich aber noch nicht richtig gelesen. Mhm. Ich hatte dann mal reingelesen. Den habe ich mir gekauft. Das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Da war ich, glaube ich, gerade hier in Marburg eingezogen. Was mhm. steht hier? 2018 ist der da rausgekommen. Okay, dann habe ich schon ein bisschen in Marburg gewohnt, aber irgendwie bin ich da nie dazu gekommen, aber eigentlich könnte ich mir das vorher mal durchlesen.
0: Ja, ja also es behandelt halt die Geschichte des Hauses Targaryen 300 Jahre vor den Events von Game of Thrones. Genau, so, das, das heißt das.
1: auch in einer Zeit, wo ne, Valyria noch Bestand hatte.
0: Was ist Valyria? Guck, da bin ich schon, ich bin schon wieder komplett, <lacht> komplett raus. wird's auch witzig, ja. weil meine Freundin hat schon angefangen, die Folge zu hören, die Game of Thrones-Folge, und meinte so, wie, wie kann es eigentlich sein, dass du nichts mehr von dieser Serie weißt? <lacht> und du hast geguckt, hast Ich so, ja, yo, Staffel 1, was weiß ich.
1: Ja, ich glaube halt, wenn man die auch, erst wenn man die mehrmals schaut und sowas, dann hat man auch die Sachen präsenter im Kopf, auch die ganzen Namen und sowas. Ja, ähm, ja, da, ja bin ich, aber, da
0: bin ich mal gespannt, weil äh, können wir ja gleich noch zum Cast kommen, da habe ich ja halt doch gar keine Ahnung. Mal sehen, was du ja, da vielleicht, genau. vielleicht weißt.
1: Also, Valyria ist auf jeden Fall so eine Stadt, eine ehemalige, wo die Tagarians halt herkommen, mhm. wo es halt gang und gäbe war, dass Leute Drachen hatten. Also das war so eine Hochkultur, kannst du dir halt vorstellen, wie das römische Reich, was dann untergegangen ist und ja. dann ne, kam es halt, halt, das Mittelalter da und so ungefähr den Stellenwert hat Valyria in Game of Thrones. Mhm. Genau. Und dann sind die, ne, die Targaryens nach Westeros also Ich umgesiedelt. bin so ein Depp.
0: Ich erzähl's gleich zum Cast, ich bin ein riesen -Depp. Mhm. Oh, gut. Ja.
1: Okay, ja, wir können ja eigentlich, mehr gibt es ja auch erstmal nicht zu sagen, ich bin gespannt auf die Serie, die Bilder sehen geil aus und da können wir auf den Cast zu sprechen kommen. Ne?
0: Genau, ja, HBO hat die ersten Bilder halt auch veröffentlicht, gibt es glaube ich auch bei uns in der Instagram-Story zumindest in den Highlights und es gab Bilder von, ja, also ein bisschen production picks irgendwie, wo so ein bisschen die Kostüme zu sehen sind, schon mal, genau. ähm, ich habe schon so ein paar Artikel gelesen, ich habe jetzt die Webseite, ach, wie heißt die, Watchers on the Wall oder sowas? Wallwatchers. Watchersonthewall.com. on the wall.com mhm. äh, So eine Game of Thrones Nerd-Seite. Mhm. Da sind auch so ein paar Production-Picks schon von außen, wo sie irgendwie Sets und sowas gebaut haben. Die haben in Cornwall oder in der Nähe von Cornwall wohl schon gedreht. Oder drehen da jetzt unter anderem. Mhm. Wusstest du,
1: dass ich mal in die Game of Thrones, in die Studios rein wollte, wo das gedreht wurde und sie mich nicht reingelassen haben? Habe ich dir das jemals erzählt? Als ich in Irland Als ähm, du dann festgenommen wurdest war? von
0: den Polizei und du da seitdem nicht mehr... <lacht> Nach Schottland warst. <lacht> in Irland nee, das hast du war erzählt. das
1: tatsächlich. Da war ich, 2016 war ich in ähm, Irland, in, in Belfast. Mhm. Und ähm, da waren wir am Hafen und da sind halt auch die Studios, mhm. wo irgendwie Szenen von, und da wurde auch gerade Game of Thrones gedreht. Und dann bin ich mal zum Fördner hingegangen, <lacht> hab gefragt, ob ich mal reingucken kann. <lacht> wurde mir leider nicht erlaubt, aber wäre schön gewesen.
0: Ja, nice. Ja, manchmal, manchmal kann man ja äh, mal fragen, manchmal funktioniert ja sowas auch.
1: Ja, man, ja, mein Vater hat mich auch angestiftet. Ich meinte auch, als ob die mich reinlassen. Ne? Und der so, komm, mach doch, was soll denn, den schlimmstenfalls sagt er halt, nein, ne? ist ja auch egal. Ja, ja, Und dann habe so. ich gedacht, ja, ne vielleicht. Und am Ende,
0: wer weiß, am Ende spielst du mit. Optisch hätte es schon mal Alter. gepasst.
1: Ja, aber die haben halt Staffel 8 gedreht. Da hätte ich schon gewusst, <lacht> weil ich mir nicht anschauen muss.
0: Jetzt <lacht> auch gesagt, ah, nee, dann will ich auch gar nicht mitspielen. Nee, Game of
1: Thrones will ich nicht dabei sein, außer ich darf den Sohn von Tormund spielen vielleicht. Dann wäre ich dabei gewesen.
0: Ich habe eine interessante, wir sind jetzt mit dem Game of Thrones Talk drin, äh, schon mhm. ein bisschen tiefer, aber ich habe mit Yoshi äh, mich äh, in den letzten Tagen noch mal ein bisschen über Game of Thrones unterhalten. Und ein interessanter Ansatz, ähm, wenn die Events, ich will gar nicht drauf eingehen, was da passiert, wenn die Events umgedreht wären in Staffel 8, dann wäre es eine deutlich bessere Staffel geworden. Wenn, sich, wenn man quasi einfach die ersten drei Folgen und die letzten drei Folgen umgedreht hätte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich dachte halt auch, das ist der Plan. So, ja. so hätte ich es halt auch erwartet, weil es halt dramaturgisch, wie du sagst, viel mehr Sinn ergeben hätte, meiner Meinung nach. Naja. Aber gut.
0: Naja, Aber wie gesagt, wer uns noch ein bisschen über Game of Thrones quatschen hören will, die ersten ein drei bisschen. Stunden sind schon online. <lacht> Kann man, sich, genau. kann man sich sehr gerne mal reinziehen. War ein wirklich sehr interessanter Podcast. Also ich glaube, äh, einer meiner liebsten Aufnahmen, die wir je hatten, weil wir einfach einfach nicht mehr aus dem Reden rauskamen. Ne? Also wir haben echt so geplant, zwei, drei Stunden aufzunehmen und dann nach vier Stunden schon mal <lacht> abgebrochen. Und dann haben wir am nächsten Tag weitergemacht. Das war halt echt verrückt. weil man halt ja, war, ähm. Das hat mich so auch erinnert an die Endgame-Folge, unsere nullte Folge, weil man halt bei diesen Franchises dann, wenn man halt so inhaltlich bleibt, einfach schön drauf losquatschen kann. Das finde ich ja. echt noch am schönsten.
1: Wir haben halt trotzdem noch nicht alles gesagt. So, ja, kannst obwohl wir ja sechs auch nicht. Also es ist ja einfach, du vergisst ja auch. Viel zu viele also, Charaktere. Und, ja. Ja,
0: selbst mit Notizen und sowas. Äh, klar, du könntest natürlich einen ganzen Podcast starten. Also du könntest jetzt entweder pro Folge oder zumindest pro Staffel jeweils irgendwie auch so drei, vier Stunden quatschen. Ähm, mhm. Ohne Probleme, das ging schon. Locker. Ja. Also bei, ich glaube, pro Folge wäre ich dann bei Game of Thrones raus, aber äh, ich bin mir sicher, dass es das auch, äh, wahrscheinlich gibt es auch diese Podcasts. <lacht>
1: ja, also hier ist Cinema Strikes Back hat auf jeden Fall immer Zeit Staffel 6 oder 7 zu jeder Folge eine einstündige Besprechung oder sowas gemacht und unzählige andere Kanäle auf YouTube auch.
0: Ja, normal. Ja, dann. ja aber genau, das spin auch House of the Dragon ähm, kommt jetzt. Ich bin mal, also genau, wir können mal kurz auf den Cast eingehen. Um, weil ich war eben so, so ein Depp, ne? ich lese hier so den Cast bei einem wie und denke so, okay. Kann ich keinen. <lacht> <lacht> nee. Nee, ja. ich habe halt, hab so gelesen. Otto Hightower spielt mit, aha, und Alison <lacht> ja. Hightower auch. Und dann dachte ich so, witzig, sind die verwandt? Ich gucke so bei Google. Ah, tatsächlich, das ist die Tochter von Otto Hightower. Ist ja witzig, dass die beide da mitspielen. Und dann, dann gucke ich so oh. weiter. Partner wie Series 1 und denke, Moment mal. Moment mal, wie seltsam. Also, es ist Olivia Namen. Cook und es ist Riz Evans und das sind natürlich die, die Rollenamen gewesen. Hm. Ich kenne aber tatsächlich nur Matt Smith. Ja, ich auch. Ähm. Ansonsten, da also sind irgendwie äh, neun Cast-Members schon dabei. Also ich glaube, dass ich nur die jetzt vom, vom ersten Namen her kenne ich nur die. Ähm, und tatsächlich kenne ich, also musst du mir mal ein bisschen aushelfen. Also Damon Targaryen, der ja schon sehr mhm. auch in den Production Picks einfach aussieht wie der Bruder von Daenerys. Genau. So ein bisschen ja. aber halt der Klassiker eine blonde Haare. Wie es bei den Targaryen. Sehen die
1: so targaryen halt aus, ja. ja. Äh.
0: Kennt man die, also welche von diesen äh, neuen Namen, die man hier hat, kennt man denn schon?
1: Also das Problem ist halt, also die High Towers kennt man halt als Haus auf jeden Fall. Mhm. Du musst dir vorstellen, man sieht auch den High Tower schon, wenn man so will. Das ist so ein Leuchtturm in der Stadt, in der auch diese ähm, wo diese Master leben. Also Old Town.
0: Ja, warte, warte, ganz kurz. <lacht> Olivia Cook <lacht> spielt bei Sound of Metal die zweite Hauptrolle. Oder die, die Freundin von ihm. <lacht> können wir sind. nicht, können wir nicht. Ich kenne da niemanden.
1: Ich dachte gerade bei dem Bildschirm, da kommt mir aber doch irgendwie bekannt vor, <lacht> kenne ich jetzt nichts, wo sie mitgespielt hat. Also. Ja, bestens vorbereitet. Ja, habe ich aber ähm. schon die
0: Überleitung für gleich. Genau. No.
1: Ja, ähm, Hightower kennt man auf jeden Fall das Haus. Mhm. Dann bei Dämon Targaryen bin ich mir nicht sicher, weil die Targaryens, ne, wie das bei unseren in der Geschichte auch so war, bei so Herrschern und sowas, die Namen kommen halt auch häufiger vor, dieselben. Mhm. Aber ähm, ja, also wenn es der Dämon ist, Dämon ist, an den ich denke, dann kenne ich den. Mhm. Genau.
0: Viserys Targaryen ist mir noch ins, ins Auge gesprungen, weil er halt auch Viserys heißt. Genau. Den es ja auch Wie, schon
1: gibt. den Eris Bruder. Ja. Ja. Aber so die Hightowers, jetzt die beiden Figuren selbst kenne ich jetzt auch nicht so genau, nur das ist halt ein großes Haus, auch in der Welt von Game of Thrones. Mhm. Wenn du mal nur Hightower Game of Thrones eingibst, dann siehst du auch diesen Leuchtturm, der quasi das Wappen darstellt und der auch in der Serie schon mal Gezeigt wurde.
0: Ich kann mal gucken.
1: Bisschen angelehnt an dieses Eins der Weltwunder, diesen Leuchtturm von. Ach Alexandre. ja, dann
0: glaube ich, weiß ich schon. Ja. Das ist dann auch wieder so, wie. Ja, genau. ja, ja.
1: Ja. Ja, mehr gibt es, glaube ich, erstmal gar nicht zu sagen.
0: Ja, man weiß ja auch noch nicht so viel. Die Frage ist so ein bisschen, wie groß ist der Hype? Also, ich habe jetzt im Internet noch nicht ganz so viel mich drüber informiert. Ich bin ja jetzt auch nicht so krass in der Game of Thrones-Bubble drin. Mhm. das Ding ist halt, dass Game of Thrones ja einfach irgendwie so auf einem schlechten Fuß geendet ist, so ein bisschen mhm. ich glaube halt einfach viele Leute verbittert sind so ein bisschen, aber es ja trotzdem cool finden Ja. deshalb gehe ich ja, mal genau. von aus dass die, also wie, wie siehst du das? Bist du, hast du Bock?
1: ich glaube das Ding ist halt, dass die meisten Leute halt ihre Kritik an Game of Thrones irgendwie den Showrunnern anlasten mhm. und ja. die sind ja auf jeden Fall jetzt nicht dieselben ja genau und deswegen ja, mache ich mir da erstmal auch keine Sorgen, bin ein bisschen gehypt, denke ich werde mir vorher nochmal das ähm, Buch durchlesen, damit ich diesmal von Anfang an einer von denen sein kann, der schon weiß, was passiert. <lacht> okay, ja. <lacht> ähm, ja, hat, hat auch ein, geil, ein geiles Cover im Deutschen zumindest mhm. und ein hässliches Cover im, <lacht> im Original, <lacht> in der originalen Erstauflage. Weißt du, welche Bücher richtig hässliche Cover haben? Mhm. Die Harry Potter Bücher.
0: Oh ja, also, ja, ja, die kenne ich. Die also Original, sowohl die Deutschen,
1: aber auch, ich habe mir jetzt mal Harry-Potter-Cover irgendwie gestern angeschaut, weltweit. Da sind teilweise so Sachen dabei, da kannst du nicht glauben, dass jemand dafür bezahlt wurde, das zu designen. So, also ich will jetzt auch niemanden zu <lacht> 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 ne? das klingt jetzt voll asozial, wenn man das so sagt, aber also vielleicht gefällt es ja auch irgendjemandem. Aber könnt ihr euch gerne mal im Internet anschauen, die Cover zu den Harry-Potter-Büchern. Schlimm. <lacht>
0: Ja. Ähm. Was wollte ich gerade sagen? Achso, ja, der eine, einer von den. Ah, ist er Showrunner? Also, er ist auf jeden Fall mit beteiligt. war der Regisseur von Der Langen Nacht und auch vom Battle of the Bastards. Mhm. Was er auf der jeden hat, Fall. hat, glaube ich, auch also,
1: Hard Home gemacht und noch ein paar andere Folgen. Genau, ja, der hat sechs Stück gemacht, auch. auf jeden Fall.
0: Und ich, ich glaube, das glaub, sind glaub, auch mit ja. die
1: beliebtesten, die Folgen von ihm.
0: Ja, Miguel Sapsch Saposchnik, genau, hat auch ja, genau. dafür Emmys und so gewonnen. Ja, äh, ja der hat
1: schon ziemlich drauf, auf jeden Fall. Genau, der, ist, ist, der, schon ist,
0: der ist dabei als, als Schraube. Gutes ne?
1: Zeichen, wenn er mit dabei ist. Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich finde die Bilder sehen auch sehr, sehr cool aus. So. Mhm. Aber ne, was Production Design und alles angeht, kann ich mich ja auch bei Staffel 8 bei nichts beklagen. Ja.
0: Ja. ja es ist interessant weil tatsächlich äh, habe ich Lust drauf so also hätte mir das jemand vor zwei Jahren gesagt dass ich mal Lust auf eine Game of Thrones Spin-off-Serie habe hätte ich nicht gedacht ähm, mal gucken also ich bin ich fand ja Game of Thrones alles in einem schon auf jeden Fall äh, enjoyable so und ich werde es mir bestimmt auch noch mal angucken mhm. und ja bin einfach gespannt irgendwie ja, ich da auch. Auch. weil das ist halt einfach ein, ein cooles Universum was da halt aufgemacht wurde oder es gab es ja schon in den Büchern so aber 300 Jahre vorher ist halt jetzt sehr weit vorne. Das ist so das, wo ich mich so ein bisschen frage, wie sehr wird mich das dann auch interessieren? Aber interessant finde ich halt auch, mhm. dass es so ein bisschen auch in Essos ja spielen soll. Und genau. Ja, ja, ich
1: hoffe halt mal, dass so ein bisschen die Politik da und die Intrigen und sowas auch wieder im Fokus liegen, dass sich irgendwie viel in so einer hochzivilisierten Stadt zwischen den verschiedenen Häusern da abspielen wird. Mhm. Weil ja. da in Valyria sind die ähm, die Targaryens halt nicht so was Besonderes mit ihren Drachen wie dann im Westen halt später. Die ja. sind da halt auch nur eine von vielen reichen Familien, so. Mhm. Ja.
0: Ja, und ich hoffe halt, dass die dieses, dass dieses Spin-Off halt auch nochmal die die Haupt-, also Game of Thrones an sich halt so ein bisschen supportet. Das wäre halt cool, wenn man das dann nochmal guckt, dass man dann irgendwie noch ein bisschen mehr Wert davon vielleicht zieht. Genau. Äh, wenn dann doch über den einen oder anderen vielleicht nochmal gesprochen wird oder was.
1: Ja. Ich lehne mich hier jetzt die ganze Zeit so aus dem Fenster, dass das im alten Valyrien spielt. Ne? Ich bin mir gar nicht sicher mit den 300 Jahren. Vielleicht ähm, haben die da auch schon übergesetzt <lacht> nach Westeros.
0: Äh, lass mich mal kurz gucken. Ich weiß aber nicht, ob das hier steht. Ne? Erzählt, was 300 Jahre zuvor auf Westeros und Essos passierte. So, das ist Geschichte des, Geschichte des Hauses Targaryen. Also, denke ich, könnte ich mir schon vorstellen, dass es das damit mit reingeht. Aber gut, man wird sehen. Aber falls wir falsch liegen, äh, sorry. <lacht> <lacht> ja, also das, das dazu, wie gesagt, unbedingt mal in unsere Folge. Also ohne Witz, das ist wirklich äh, also die werde ich mir auf jeden Fall auch noch mal anhören, die Folge. Oder die, mhm. die Doppelfolge. Nächste Woche geht es dann weiter auch mit Teil 2. Aber das hat schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Unser Game of Thrones Podcast. Genau. Ja. Ähm, ja, wer auch bei der mitmachen soll, ist ja Olivia Cook ähm, bei, bei House of the Dragons. Und die hat ja auch bei Ich <lacht> weiß gar nicht, <lacht> wollen wir weitermachen mit Sound of Metal oder wollen wir erstmal mal machen?
1: <lacht> Boah, mir ist es eigentlich egal, mit was von beiden wir anfangen. Ich kann euch erzählen, dass ich die Woche noch Fluch der Karibik geschaut habe.
0: Oh, ich habe auch noch was geguckt, stimmt. Da können wir auch noch, ja. noch was sagen.
1: Ich habe Teil 1 und Teil 2 geschaut und es sind schon zwei geile Filme. So, mhm. dafür, dass das irgendwie ein Franchise ist, was irgendwie im Ursprung auf einer Achterbahn, auf einer Wasserbahn in Disneyland basiert, von ja. der Idee her, haben die da schon ordentlich rausgehauen. Ich meine, so Johnny Depp trägt das Ganze halt auch irgendwie. Aber es ist halt einfach, es sind zwei spaßige Abenteuerfilme. Und vier und fünf habe ich noch nicht gesehen. Den dritten fand ich schon immer so ein bisschen strange, aber auch noch ganz cool. Aber mhm. die ersten beiden mag ich auf jeden Fall sehr gerne.
0: Ja, machen auf jeden Fall Fun. Können wir auch ja. gerne irgendwann mal drüber sprechen. Also finde ich auch, mag ich eigentlich auch ganz gerne. Ja, und immer wieder denke ich mir, es gibt zu wenige aktuelle Piratenfilme.
1: Man könnte so genau. geile Piratenfilme machen, auch ernstere ja. halt
0: noch. Ist gar nicht ausgeschöpft, ne? Also vor allem in letzter Zeit kam wirklich nichts beachtenswertes, glaube ich. Also wenn da irgendwie mal was an mir vorbeigegangen ist, dann lasse ich mich da auch gerne inspirieren von, von ähm, Filmvorschlägen, aber. Ja, Piraten finde ich auch jedenfalls sehr, sehr geil eigentlich. Ja. Ich sagen.
1: Definitiv ist irgendwie ein nicer Vibe auch. Man kann auch viel mit Kostümen machen und
0: Ja, genau. ein einen geilen Style auch. Ja. Ja. Ich habe meine Doku-Serie This is a Robbery The World's Biggest Art heißt fertig geschaut. <lacht> da hatte ich, glaube cool. ich, mal kurz drüber geredet. Da geht es halt um, um einen Kunstraub im uh, Fuck, wie heißt denn Das Museum in Gardener, glaube ich, in Boston, mhm. wo halt irgendwie Kunstwerke im Wert von 300 Millionen Dollar oder sowas gestohlen wurden. Und die sind halt bis heute nicht aufgetaucht. Was halt schon <lacht> extrem crazy ist, weil es war halt in der Acht Ende der 80er so. Und das wurde einfach noch nicht aufgeklärt. Und das ist so interessant, diese Serie zu gucken. Aber ich muss sie noch mal gucken, glaube ich, weil es werden so viele Leute interviewt. Und es ist so es ist halt immer so, so ist es halt auch gewesen. Man hat halt angefangen, da zu ermitteln. Dann, werden halt, dann wird halt die die Chefin zur damaligen Zeit vom Museum interviewt. Dann gibt's halt irgendwie, also dann äh, gibt es auch teilweise quasi so fikt, also gespielte Szenen, die diese ähm, Geschehnisse der Nacht äh, so wiedergeben. Dann gibt es halt auch Footage äh, von früher, von Interviews und so auch. Dann gibt es halt den FBI-Chef von damals, dann ist irgendwie die CIA oder so noch da gewesen. Dann gibt es halt irgendwie so einen Kunstdieb, der da mit interviewt wird und, und, und. Und dann irgendwann so, und 15, oder 15 Jahre später kam ein neuer Hinweis. Und dann geht plötzlich so ein ganz neues Kapitel auf und dann wird der noch rein. Und dann hier der neue, und, der, und jetzt irgendjemand beim FBI, der heute an dem Fall arbeitet und so. Und es, wird, ja. es, kommt immer, es kam halt immer mehr ans Licht und immer mehr Fragen sind aber halt auch, auch aufgekommen. Und es sind immer mehr Personen dabei, die halt dann da interviewt werden. Irgendwann die Schwägerin von einem ehemaligen Mafia-Mitglied irgendwie. Weil die Mafia halt damals in Boston ganz groß war. Und es ist so viel, dass man halt immer noch nicht so ganz weiß, was sind denn jetzt so die 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 Fährten alle. Mhm. Ähm, aber es ist total einfach krass, dass, dass dieser Kunstraum nie aufgeklärt wurde. Und auch ganz, also auch interessant, wie viel Information einfach zurückgehalten wurde über Jahrzehnte, wo man so gesagt hat, also warum nicht, also es gab halt irgendwie auch Footage, also so eine Überwachungskamera, die halt super schlecht ist, aber mhm. äh, und halt auch so Phantombilder, die halt auch irgendwie lange nicht veröffentlicht wurden und ja, also es ist war total interessant, also auch gerade diese nachgespielten Szenen, die dann erklären, das finde ich eigentlich den spannendsten Teil, wie dieser Kunstraub wohl abgelaufen ist, super mhm. spannend, super spannend, ich ja, finde ja eh, ich finde ja auch Heist-Movies sind so geil ähm, und das, das in echt ist natürlich auch super spannend.
1: Klingt spannend, ja. Ähm, wo gibt es das zu sehen?
0: Netflix, in vier Folgen. Netflix. Jeweils so eine Stunde oder so 50 Minuten. Mhm. Ich habe die aber in viel, also ich dachte, als ich dann gesehen habe, okay, es ist in vier Folgen, dachte ich so, hä? Weil ich habe die nie am Stück geguckt, weil das irgendwie immer so viel Information, so viel Input ist, dass man so nach einer halben Stunde, habe ich dann irgendwie immer so ausgeschaltet oder halt die Folgen nicht fertig geguckt und dann immer so Stück für Stück geguckt. Mhm. weil echt also man fühlt sich danach als hätte man irgendwie so sich auch selbst damit 15 Jahre lang beschäftigt <lacht> ja hat sehr viel Spaß gemacht
1: ja klingt gut ja ich habe noch acht weitere Filme geschaut was diese Woche ähm,
0: aber mit ein Franchise
1: ja, wir haben das komplette Harry Potter Harry Franchise Potter. geschaut, wobei man ja ne, sagen kann, nicht mehr das komplette Franchise, also die beiden fantastischen Tierwesen Filme habe ich immer noch nicht gesehen.
0: Ja, stimmt, die gibt es ja mittlerweile auch.
1: Ja, werde ich mir vielleicht aber doch nochmal angucken, wobei das ja jetzt auch Wizarding World heißt, ne? hat ja mit Harry, Harry Potter per se noch nichts zu tun, die fantastischen Tierwesen, hm. also mit der Figur. Ja, es sind sieben, nee, sind acht starke Filme, vielleicht reden wir irgendwann mal drüber, haben auch ihre Schwächen, aber es ist ein geiles Gesamtpaket. Es
0: ist halt ein super interessantes Franchise auch, weil es glaube ich auch sehr groß ist in, bei bestimmten äh, Fans so, aber ich glaube auch die, die Filme sind ja ultra umstritten, weil halt ganz viele sagen, dass die halt um Längen schlechter sind als die Bücher. Ja.
1: Die kratzen halt auch viel nur an der Oberfläche. Also ja. wir hören jetzt, ähm, meine Freundin hat sich jetzt tatsächlich den ersten Band nochmal als Buch gekauft, mhm. heute. Ähm, aber wir hören halt gerade auch das Hörspiel noch mal zu Teil 1. Mhm. Und selbst im ersten Teil, der noch sehr als Kinderbuch geschrieben ist, beinhaltet das Buch aber schon so viel mehr. Und im ersten Teil ist der Film sogar trotzdem vergleichsweise noch relativ nah dran. Mhm. Ähm, ja, aber trotzdem sind die Filme also zumindest so, was die Optik und sowas angeht und das Schauspiel und so und den Cast, finde ich sie trotzdem sehr gut. Ich Aber weiß gar viel, nicht, wer da mitspielt. Boah, das ist dieser, ne, wie heißt er denn? Elijah Wood, glaube ich.
0: <lacht> <lacht> Emma Stone, glaube ich, oder?
1: Emma Stone, Elijah Wood und
0: Und noch ein rothaariger Und dieser rothaarige Effie
1: Allen ist das noch mit dabei. Ja, oh. Ich glaube, das waren die drei. Ja, und hier ähm, wie heißt der? John Hurt. Ian, Ian McKellen spielt doch auch, auch Ach so, den, den John Hurt Leitens. ist der echte, oder?
0: <lacht> ja. <lacht> <lacht> ah, da spielt da eigentlich äh, Dings mit Christopher Lee, <lacht> Mr. <Mister> Franchise.
1: <lacht> ja, Christopher Lee spielt äh, doch den, den zauberer auf seinem Turm, glaube ich, ja. <lacht> ja. <lacht> den, den, so einen Grafen, so einen alten Grafen spielt er. eine ja, goldene Kanone.
0: ja. Aber tatsächlich, das ist interessant, weil ich hatte ja, äh, um quasi den Bogen zu spannen von Game of Thrones, aber es wird schon wieder eine Folge in der wir ganz viele Bögen spannen können. Ich hatte ja Game of Thrones damals mit meiner Freundin geguckt, mit, der, mit dem Deal, dass wir halt quasi alle drei Episoden so im Schnitt einen James-Bond-Film gucken, von den 24 plus 5 sind es, glaube ich, insgesamt, mhm. die nicht, nicht Kanon quasi sind, gibt es ja auch noch. Und wir sind eben tatsächlich immer noch nicht mit James Bond durch, interessanterweise. Obwohl jetzt Game of Thrones ja schon eine ganze Weile durch ist, es fehlt jetzt nur noch Spectre. Mhm. Gut, den kennt sie jetzt auch schon, die neueren kannte sie dann ja auch, aber ähm, als nächstes haben wir uns dann quasi als Ziel gesetzt, weil sie noch nie, also sie kennt noch nicht alle Jam äh, noch nicht alle Star-Wars-Filme, also die beiden äh, Spin-off-Filme kennt sie nicht mhm. und sie hat die noch nie so chronologisch, inhaltlich chronologisch quasi geschaut und haben wir gesagt, okay, dann machen wir, weil das ungefähr, ja, nicht ganz gleich viele Filme sind, aber dann gucken wir die elf Star-Wars-Filme. Und im Nebenzuge werde ich dann wahrscheinlich auch Clown Wars nochmal anfangen zu schauen, das habe ich ja noch nicht gemacht.
1: Sehr schön, ja, neue Star Wars Serie ist ja jetzt auch rausgekommen, war ja auch wieder der 4. Mai, ne, Bad Batch werde ich mir jetzt auch anschauen, die nächste Woche. Ja. Hatte ich jetzt aufgrund der acht Filme, die dann doch auch Zeit in Anspruch genommen haben, keine Zeit für bisher, mhm. aber ja, habe ich auch Lust drauf, soll ja auch ganz gut sein.
0: Ja, also das will ich mir, glaube ich, echt erst reinziehen, wenn ich zumindest mal Clone Wars ja, angefangen habe. Ja, da musst du hab.
1: Clone Wars ein bisschen gesehen haben. Ja. ja, wie gesagt, du musst dich halt durch die erste Staffel und sowas kämpfen, mhm. weil es halt noch sehr kindlich ist. Und dann gibt es halt immer mal wieder Episoden, wo du dir echt denkst, ah, ist ja, alles. Den Film. ja, aber der Film, den kannst du dir vielleicht als Einstieg angucken. Den kannst du aber auch komplett weglassen. Weil ja, du kennst ja. die Charaktere, die da im Film eingeführt werden. Weil das die Charaktere aus Episode 2 sind, ja, im ja, Prinzip. Okay. Abgesehen von ein paar Klonen. Zwei Klone, die vielleicht noch ein bisschen mehr beleuchtet werden. Aber sonst, mm. ähm, ich habe den Film jetzt auch nicht noch mal geschaut. Ich habe den das letzte Mal 2009, als er im Kino kam, <lacht> geschaut. <Okay. lacht> Oder 2008 vielleicht auch. Oder sieben irgendwann um den Dreh. Ja. Aber ja, die Serie, also es gibt auch viele richtig gute Folgen. Aber so ein paar, wo du halt echt denkst, ja, das ist halt dann doch auch noch primär Zielgruppe Kinder.
0: Mm. Ja, aber die späteren Staffeln sollen ja echt geil sein.
1: Ja, und du kannst dir das auch ganz gut ähm, auf Deutsch synchronisiert angucken, weil erstens Animationen ne, sowieso synchronisiert und sie haben halt die Stimmen, die auch in den Prequels die jeweiligen Figuren haben. Also Obi-Wan ja, wird auch von Philipp Mock gesprochen und sowas. Aber das die habe ich halt
0: jetzt nicht so drin, Ja. <lacht> weil ich ja die deutsche, also die, wann habe ich dies das letzte Mal auf Deutsch geguckt, so ist auch eben hier.
1: Hat also Obi-Wans Stimme, die, die auch, äh, ne? New ja Patrick gut, Clarisse weil hat. Ewan McGregors
0: Stimme, die kenne ich aber so, ja, ja. das... Aber ich kenne halt auch John McGregor. Aber das sind nicht die Originalstimmen, ne? Also es ist nicht John McGregor.
1: Im Englischen. Äh, nee, im Englischen nicht. Ja. Nee. ja, kann man auf jeden Fall machen. Und Bad Batch werde ich mir dann auch angucken.
0: Ja, jedenfalls wollen wir das halt quasi gucken und dann dazu auch die acht Harry Potter-Filme. Mhm. Ich kenne halt irgendwie die ersten fünf. Ich finde halt Harry Potter ganz ehrlich super öde. Ist halt gar nicht mein Ding. Ähm, aber ich will sie mir noch mal so auch quasi open-minded anschauen. Halt auch in der Hinsicht auf. Ja, das filmerische, ich glaube, der dritte soll ganz gut sein. Das dürfte äh, Alfonso Cuaron sein, der da Regie gemacht hat. Mhm. So, und ähm, wie gesagt, also über fünf hinaus habe ich die nie geguckt. Nee. Ähm, und deshalb gucken wir die dann demnächst auch mal.
1: Ja, ja, man muss sich halt schon drauf einlassen. So. Und also, ich kann das verstehen, dass das für dich nicht so einen Stellenwert hat. Becky und ich sind halt beide relativ stark damit aufgewachsen. Ja, Bei es ist halt wieder das so
0: Fantasy-Zauberei. Das ist wie mit Herr der Ringe. Das wird, wird mich, glaube ich, nie ganz abholen. Also, auch wenn ich das appreciaten kann, wie die produziert sind und so. ist Es halt, ja. Ja, es ist das halt. Das Setting wir ist sind halt immer auch eine mit ganz den Figuren
1: gealtert, so mit den Filmen. Das war ja. halt auch. Hat halt auch irgendwie ganz gut gepasst. Ich weiß ja, ich glaube, das kannst du halt später nicht mehr simulieren, dieses Gefühl.
0: Mhm, naja. Das stimmt nicht. Ja. Jo. Jo. Aber ähm, ich habe noch zwei, auch ein Franchise geguckt, aber nur zwei Filme leider, weil nur zwei Filme auf Netflix waren und das ist nur der erste und der dritte Teil auf Netflix, beziehungsweise der, <lacht> okay. ähm, es ist ja gar nicht der dritte Teil, äh, sondern es ist ja der, Moment, <lacht> es ist ja der äh, 33, ein drittelste Teil, ähm, weißt du schon, welches Franchise ich geguckt habe?
1: 33 das klingt so nach was Star trek mäßig.
0: Naja, nee, nicht ganz. <lacht> äh, die nackte Kanone. Ach so. <lacht> ja, die nackte Kanone 1 und halt die nackte Kanone 33, ein Drittel sind online bei Netflix. Mhm. Und äh, wir hatten den ersten halt geguckt, weil wir irgendwie Bock hatten auf was Leichtes irgendwie und den schon länger irgendwie so im, im Auge hatten. hab die vor Ewigkeiten <lacht> das letzte Mal geschaut. Und dann waren wir so gehuckt, dass wir direkt dann am nächsten Tag den zweiten wo gucken wollten. Den gab es dann nicht. Dann haben wir gesagt, naja, was soll's, gucken wir halt den dritten. Ist auch scheißegal von der Story bei den Filmen. Ja. <lacht> ja, ähm, es sind
1: halt auch witzige Filme, ne?
0: Ja, Klassiker. Also ich muss sagen, ich, der erste, den fand ich gar nicht so witzig. Also da habe ich wirklich wenig gelacht, tatsächlich. Also es sind schon, es sind halt natürlich keine zeitgemäßen Gags mehr. Manche Sachen kannst du halt safe nicht mehr heutzutage machen ja. so. Ähm, das ja sowieso, aber dann sind halt auch ganz viele <lacht> Gags. Da musst du halt in der Stimmung zu sein, weil es halt einfach <lacht> nur Schenkelklopfer sind. Ne? <lacht> ähm, aber es gab also ein ein richtig guter Gag, hat mich richtig abgeholt. Da sind sie halt irgendwie am Flughafen ganz am Anfang und fahren halt am Anfang. Er, er setzt halt so in den Rückwärtsgang zurück. Frank, also Leslie Nielsen ist mhm. es ja. Und dort gegen so einen Gepäckwagen. Dann fahren sie so ein bisschen über den Highway und dann kommen sie an und haben dieses Flughafengepäck. <lacht> <lacht> immer noch hinten am Auto. <lacht> da habe ich echt richtig laut gelacht. Ähm, aber der dritte, den fand ich noch deutlich witziger tatsächlich. Obwohl der deutlich schlechter bewertet ist, bei IMDb ja. zumindest. Also der erste hat eine 7,6, ist halt auf jeden Fall so ein Liebling. Mhm. Und der zweite hat halt nur noch eine 6,5. Aber, äh, der dritte, sorry. Aber der dritte hat mich richtig abgeholt. Also es ist, ähm, ja
1: Boah, mir geht's da wie deiner Freundin mit Star Wars. Ich habe die Filme auch alle mal gesehen. Mhm. Aber ich könnte jetzt auch nicht zuordnen, was in welchem passiert ist. So.
0: Ja, ich vorher auch nicht. Also bei mir ist es vorher auch echt saulang her gewesen. Ist auch egal. Also,
1: ja. Wobei es bei mir gar nicht so Also die Hälfte von einem habe ich irgendwie vor zwei, drei Monaten meinem Fernsehen gesehen. Mhm. Also lief da einfach und dann habe ich geguckt. Waren die am Ende auf so einer Bühne? Weiß nicht ja, ja, das ist der dritte, das sind sie ah, bei der Oscarverleihung. verleihung dritte. Ja, genau. <lacht>
0: Einfach zugescheuert.
1: <lacht> Aber kann man auf jeden Fall mal machen, wenn man in der Stimmung ist. Und ja, ich genau. habe auch also, wieder eine perfekte ist, so. Überleitung, wenn du oh, durch yes. bist mit Nackte Kanone. Wir kommen nämlich von Lassie Nielsen als äh, der Typ aus der Nackte Kanone bei der Oscarverleihung im dritten Teil zu, zu Mikkel Nielsen, mhm. der einen Oscar bekommen hat für Sound of Metal als oh. Filmeditor.
0: Stark. Ne? ja können wir Heute läuft es mit den
1: Überleitungen.
0: <lacht> können wir gerne machen, ja. Ich denke, die äh, beiden sind nicht verwandt. Wie gesagt, Olivia Cook auch dabei. Auch dabei. <lacht> ja, Sound of Metal hat, äh, war no nominiert für diverse Oscars. Ähm, Bestes Originaldrehbuch, beste ähm, Performance bei, äh, von einem Nebendarsteller, also Paul Ratchet. Ich glaube, Ratchie wird mhm. ausgesprochen. Ähm, Hauptdarsteller Riz Ahmed. Dann Best Picture nominiert. Mhm. Ähm, genau, Film Editing, also Schnitt und bester Sound. Und da haben wir ja schon vor Ewigkeiten, als wir den Film, als wir uns die Nominierung angeschaut haben, wir gesagt, ja, wenn der Film, der Sound of Metal heißt, nicht äh, Sound gewinnt, <lacht> dann ist wir auch nicht. Und er hat Best Sound gewonnen. Genau. Und er hat auch Best Film Editing, ein äh, bisschen überraschenderweise gewonnen, aber ja, hat halt auch viel mit dem Tonschnitt zu tun. Einfach.
1: Genau. Ja, Sound, Ton ist auch das zentrale Thema des Films.
0: Ja. Wir bleiben erstmal spoilerfrei. Genau. Ja, ist jetzt auch, kein Film, bei dem es die krassen Twists gibt.
1: Ja, ich glaube, die Prämisse ist halt relativ bekannt. Ja, ich glaube, das kann man schon sagen, oder?
0: Ja, das kann das man, das kann man auf jeden Fall sagen. Also es geht um ja. es geht um, jetzt muss ich gerade Ruben von Riz Armin gespielt. Genau. Der in einer ja, Metal Band spielt, ne? Jesus. Genau,
1: ja, ist eine Metal-Band. Also, das habe
0: ich bis, also die ganze Zeit nicht so ganz gerafft. Er ist halt mit seiner Freundin Lou, also von Olivia Cook, gespielt. Die haben halt irgendwie zu zweit so eine Band, aber ich weiß nicht so ganz, ob es noch mehr Bandmitglieder gibt. Genau, oder die nur zu zweit sind. Tauchen
1: halt auch andere auf, ne?
0: Ja. Also, aber irgendwie spielen. sind die halt in Zweier gespannt schon, ne? Ja,
1: aber das ist ja auch manchmal bei Bands so, dass man sich halt irgendwie auch einen Gitarristen oder sowas mal holt. Ja. Der dann ja. nicht fest dabei ist, aber trotzdem mit auftritt und sowas. Ja. Ja, okay. ja auf jeden Fall, sie singt. Und er spielt Schlagzeug.
0: Genau, er spielt Schlagzeug. Und die sind halt irgendwie gerade, also Film steigt ein, wo die so ein bisschen auf Tour sind. Die sind halt so eine kleinere Band irgendwie, aber füllen halt schon so kleinere Clubs irgendwie mit 100 Leuten oder was. Ja. Und ähm, haben halt so einen Gig, fahren dann mit ihrem, die haben so einen ultra geilen. <lacht> <lacht> so, so. Ultra geiles Wohnmobil, halt so ein riesen Schiff, so ein Bus halt, aber <lacht> mega viel Platz, halt, auch so ein 70er Jahre Ding irgendwie. Richtig nice, sieht ja, geil aus. das auch so. gefunden haben. Echt so. Sau ja, stark.
1: Super nice, hätte ich, würde ich auch gerne mal einen Urlaub mitmachen. Aber ja. ich glaube, darin wohnen, so wie die, könnte ich mir dann doch auf Dauer nicht vorstellen. Nee. Aber so für einen geilen Urlaub, man oder Aber den kannst du ja auch nur
0: in den USA fahren, Alter. Das ja. Ist ja auf, leeren, <lacht> auf leeren Landstraßen, die zehn Meter breit, zehn pro Spur. Ein ich Schiff, ey. Ich ja mir krass, damit vor, hier machen.
1: in Marburg um zu cruisen.
0: <lacht> Durch die Eisstadt, sehr gut. Äh, genau, und ähm, ja, irgendwann hat aber der Ruben äh, aufgrund der Lautstärke halt immer bei diesen Konzerten einen Hörsturz. Was dann dazu führt, dass er nach und nach halt immer mehr sein Gehör verliert. Genau. Und ähm, ja, er ist halt so ein bisschen rebellisch, sagt, naja, gut, ich mach weiter, ich krieg's schon irgendwie hin und dann irgendwann mal beim Arzt ist und der ihm dann halt vermittelt, dass es halt ab jetzt äh, entweder, er schont sich und es bleibt so oder es wird halt immer schlechter. das ähm, Genau.
1: Und das ist natürlich ja. ein großes Konfliktpotenzial für den guten <lacht> Ruben ne?
0: Ja, weil er ist halt auch, also er ist ein ehemaliger äh, Addict, der hat, glaube ich, Heroin, sagt er. Genau, genau,
1: heroinsüchtig und dann vier Jahre clean zu Beginn des Films.
0: Genau, seine Freundin ist, glaube ich, auch eine ehemalige Abhängige. Da weiß man, glaube ich, aber nicht.
1: Ja, hier hat er auf jeden Fall auch dieses Borderline, wo man sich irgendwie selbst verletzt und sowas mal ja. gehabt oder hat das noch.
0: Genau. Und irgendein, ja, man weiß gar nicht genau, wer ein Freund von denen gibt ihnen dann quasi so einen Tipp ähm, und eine Adresse von einem Typen, der halt so eine ja, so eine Einrichtung oder so ein Haushalt leitet äh, von, also von und für und mit Gehörlosen halt, die quasi zusammenleben, genau. so arbeiten, lernen, damit umzugehen. Ähm, genau, und dieser Typ, der Joe, ist halt von Paul Ratchie, Paul gespielt. Ähm, und dann kommt er hin und dann äh, struggelt er halt so ein bisschen mit der ganzen Situation. Genau. Wie es denn dann weitergehen soll. Ja, und der Film hat mich krass ich weiß noch, weißt du noch als ich über Dings geredet habe? Über Leave No Trace?
1: Mm, oh, du musst mir noch mal auf die Sprünge helfen.
0: Es ist mit Thomas McKenzie, deshalb habe ich mir den angeguckt. Und mit Da mhm. muss ich jetzt gerade noch mal gucken, wie der Hauptdarsteller heißt. Auch so ein Independent-Film. Mhm. Ähm, ja, auch ähnlicher wie Sound of Metal, der ja auch eher eine kleine Produktion irgendwie ist. Interessanterweise auch aus Frankreich irgendwie. Mhm. Äh, wie heißt der Hauptdarsteller bei Leave No Trace? Ben Foster. Da geht es mhm. um einen Vater und seine Tochter, die quasi so ausgestiegen sind und halt irgendwie in Oregon im Wald leben. Ah, doch, genau, ja, ja. Das ja, ja. Jetzt und von da dann vertrieben haben. werden und dann werden die halt in so ein Haus gebracht quasi in so eine kleine Siedlung, wo sie halt so zivilisiert werden sollen wieder und das funktioniert halt irgendwie so alles nicht so ganz. Mhm. Und ich hatte ganz starke Vibes bei dem Film auch, weil der so wenig ja mit, also auch oft so ruhige Szenen hat, es geht halt mhm. viel um Sound, aber halt wenig Musik an sich so, also Filmmusik zumindest so. Und der ist ja dann auch so abgelegen, also sie fahren ja dann mit diesem Riesenbus dann irgendwo halt hin, aufs Land quasi und so dieses Verlorensein in diesen ländlichen Gebieten der USA und irgendwie seinen Platz so ein bisschen suchen und eigentlich nicht so wirklich dazugehören, das war irgendwie so, das fand ich sehr nah dran. Und auch dieser Independent-Look so ein bisschen. Mhm. Ähm, was aber ich, ich bei, bei Sound of Metal ne? total sympathisch fand, dass das halt irgendwie so ein, also man sieht halt, dass es jetzt kein, keine Hochglanzproduktion ist, aber das ist halt geil. Gewählt, ja, es hat halt auch halt so.
1: ziemlich gut gepasst, so ja. generell zu der Stimmung vom Film. Ja. ja, ich bin mal gespannt jetzt gleich auf deine Meinung zum Film weil ich glaube, dass unsere Meinungen irgendwie doch weit auseinander gehen. Wobei ich eine ja. sehr, ich oh, habe eine sehr du? ambivalente Haltung zu dem Film irgendwie.
0: Oh, okay, ja, ich, ich packe gerade mal hier meine Notizen aus, im Moment. Hol mal die Notizen Das ist bei mir raus. schon ein bisschen her, ich habe mir das ja angeguckt äh, vor den Oscar-Nominierungen. Mhm. Und hatte ihn ja dann, glaube ich, auch für Sound auf jeden Fall gewertet. Genau, ich glaube, für
1: Sound hatten wir ihn im Endeffekt alle.
0: Das kann gut sein, ne?
1: Und ich ah, glaube, Moment, du hattest ihn sogar auch für Editing.
0: Nee, also, bei Editing nee. war ich noch bei ähm, Trial of the Stimmt, Chicago bei Trial, Center. ja, stimmt, ja. hast recht, ja. Ähm, es gibt so ein paar äh, Kategorien, wo ich gedacht hätte, das wäre vielleicht auch ein, äh, ein eine Nominierung wert gewesen. Also tatsächlich finde ich, dass der eine sehr, sehr geile Kamera hat. Mhm. Äh, die ganze Zeit.
1: Ja, hat mir ähm. auch sehr gut gefallen.
0: Ja. Lass uns so ein bisschen durchgehen. Also, äh, dass halt Sound voll im Fokus steht, ist halt von Anfang an klar, weil ähm, man merkt es direkt schon am Anfang, wo dieses Hörsturzproblem und diese gehörlosen Thematik noch gar nicht so ein, krass ist, aber also es gibt ganz am Anfang so eine Szene, wo irgendwie ja Frühstück macht und man hört halt viele verschiedene Töne und so und es ist halt alles so sehr im Vordergrund halt deshalb auch nur, ne, es gibt keine Musik unbedingt, aber man hört halt genau, man die hört Sounds im
1: Prinzip ja das, was die Charaktere im Film auch hören so ja, in etwa. Genau. Ja.
0: Ich bin sehr gespannt, was du auch sagst, weil du, du hörst ja auch mit Kopfhörern, ne? Genau öfter mal. Ja. Bei dem Film ja, dann auf jeden Fall. Ja. Achso, da bin ich jetzt mal gespannt, wie du das auch Richtung Ende quasi so erlebt hast. Es <lacht> <lacht> ist ja auch manchmal ein bisschen anstrengend, diesen Film ja, zu hören.
1: Ja, definitiv. Also gerade dann später. Ja, ähm, immer wenn ich dann merke, dass ein Film dann doch sehr auf Sound setzt, äh, ziehe ich mir die Kopfhörer auf, weil ich halt sonst echt nur meine Monitorlautsprecher habe und mhm. die machen halt nichts her. So, Das kann man machen, wenn man irgendwas guckt, wo es halt eher um den Inhalt und sowas geht oder Sound ja. nicht so wichtig ist. Also so, keine Ahnung zum Beispiel. Ne, One Night in Miami oder so, da konnte ich ja auch über den Monitor das einfach hören, weil da halt Dialog so im Vordergrund steht. Aber bei so einem Film ziehe ich meine Kopfhörer auf und der Sound, ja, also ich finde, Oscar ist auf jeden Fall verdient. Ja, ja, safe. also es, ist halt, es läuft so viel über Ton in diesem Film und es ist halt wirklich auch echt der zentrale Fokus. Da hätte einen auch, glaube ich, alles andere gewundert.
2: Ja. Und sie haben es halt, halt,
1: halt super gut umgesetzt, so. ja, also, gut umgesetzt, Ich finde, man kann es voll sich reinfühlen in die Situation durch, mm. durch das Sounddesign und Editing.
0: Ja, es ist halt so, dass die, dass nachdem äh, Room halt diesen Hörsturz hat, dann man direkt halt auch. Also es switcht immer so. Ich hatte dann mir, mir zwischenzeitlich habe ich mir die Frage gestellt, okay, bleibt man komplett, weil ich hatte auch den Trailer gesehen, mhm. bleibt man komplett in dieser Ego-Perspektive äh, quasi, aus, also wie hört er die Welt? Mhm. Weil ja. in dem Moment, wo er diesen Hörsturz hat, hat, hat er halt dieses diesen Dumpfe, was man manchmal kennt, wenn man Wasser im Ohr hat oder sowas, was genau. schon ultra unangenehm ist. Und im Film finde ich es auch so, gerade am Anfang, wenn man sich noch nicht so dran gewöhnt hat, ist es so unangenehm einfach, wie du <lacht> plötzlich alles nur noch so dumpf hörst. Ich hatte mal eine, das ist jetzt vier Jahre her nämlich genau, weiß ich noch, hatte ich eine Mittelohrentzündung, mhm. die sich dann so ein bisschen verschlimmert hatte. Ähm, mein Trommelfeld war dann auch entzündet und so und du läufst halt echt durch die, Stadt. es ist einfach so belastend.
1: Das ist schlimm, es ist, es macht auch deinen Orientierungssinn so ein bisschen kaputt.
0: Ja, komplett.
1: Also. Das schallert
0: ja dann irgendwann auch so. Bei mir ja. war das dann so, dass es alles so geschallert hat, halt also auf der Straße und so. Das war einfach unangenehm, ey.
1: Das ist so unangenehm,
0: und, ja. Äh, ja, und es ist halt direkt so drin, also man hört halt plötzlich alles so dumpf und dann wechselt der Film aber ja hin und her, also manchmal hat man dann Dialoge auch wieder von außen quasi, so wie man es halt jetzt als nebenstehender Mensch so hören würde, wenn man halt hören kann. Ähm und da findet der der Film eine sehr, sehr gute Mischung, auch vom Schnitt her, eine, eine immer tolle Übergänge, wann man quasi jetzt den echten Sound, den normalen Sound hört und manchmal, wann man halt diese, diesen äh, Sound des Gehörlosen, Ruben halt hört. Ja. Ähm. Und am Anfang habe ich dann echt auch gemacht, gedacht, so, okay, muss ich jetzt Untertitel anmachen oder ist es halt Absicht, dass man nichts mehr versteht? Weil er redet dann halt mit, mit Lou, mit seiner Freundin und man versteht halt nicht so ganz, was sie sagt.
1: Ja. <lacht> ähm, ja, aber ich fand, das war eine gute Entscheidung. so. Also ja. das hat mich als Zuschauer echt halt dazu gebracht, irgendwie direkt mitzufühlen.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Was ich geil fand, auch noch am Anfang, dass die Band, <lacht> die Band, die, die haben, heißt einfach Black Gammon. <lacht> fand ich sehr sehr gut, sehr clever ja, ja. und dann auch, auch sehr clever geschrieben ist halt dieser Moment, wo sie ja dann wie gesagt diesen Freund dann anrufen ähm, der ihr dann diese Adresse vergibt äh, das ist ja, macht sie ja eigentlich in erster Linie, weil er wieder anfängt zu rauchen genau. was er halt auch aufgehört hat und dann meinte er, wir haben halt irgendwie so ein Deal wenn er halt anfängt zu, oder wenn er halt raucht also so ein bisschen rückfällig wird, auch wenn er jetzt nicht Heroin ist, aber halt anscheinend war halt auch starker Raucher ähm, dass sie halt dann diesen Typen anrufen und dann äh, dementsprechend wird, die, wird denen dann so geholfen. Man hat am Anfang auch schon so ein bisschen ja die Angst, weil er ja, er ist ja schon so ein rebellischer Typ irgendwie ja. so. Man denkt halt immer.
1: Ja, es ist direkt so eine Fallhöhe auf jeden Fall da, dass du halt denkst, ne, er wird jetzt irgendwie in seinen alten Muster zurückfallen, ja, genau. wenn das weiterhin so schlecht für ihn läuft.
0: Und dann habe ich aber, da erinnere ich mich noch, wie Yoshi im, im Podcast erzählt hat, im, im, in der Auskavette, dass er ja nie, also dass er ja Riz Ahmed nicht so mag, weil er seine Rollen immer so ein bisschen unplausibel findet und dass der immer so Dinge macht, die er nicht machen würde, so. Und das fand ich ja tatsächlich diesmal auch so, dass man immer die ganze Zeit gedacht hat, man hatte immer diese Angst, dass er es jetzt irgendwie, er will sich nicht helfen lassen oder sowas. So. Mhm. Aber im Endeffekt handelt er halt die ganze Zeit ja dann doch so richtig. Also man hat zwar immer diese Angst, aber eigentlich ja. passiert nichts Schlimmes, <lacht> weil er dann doch vernünftig ist und dann er ja auch relativ schnell sagt, okay, er lässt sich helfen. Er geht mhm. jetzt zu diesem Joe und er lässt sich halt drauf ein und guckt halt mal, ob ihm da geholfen werden kann. Auch wenn er noch nicht so 100% damit klarkommt, dass er halt jetzt sein Gehör so verliert, gerade halt als Musiker. Aber es ist jetzt halt auch nicht so, dass er sagt, davon da dann irgendwie abhaut oder sagt, nein, ich mache das halt auf keinen Fall. Stimmt, oh, im
1: Endeffekt kommt es nie dazu. Ja.
0: Ja. Und das ist. Äh, ja, das war so vielleicht so ein bisschen ein Kritikpunkt, aber auf der anderen Seite ist es auch ganz schön, dass es halt nicht so. Also es ist schon düster genug, weil es halt einfach ein schwieriges Thema ist so, und man merkt halt, wie, wie krass es ihn halt auch beeinflusst. Mhm. Ähm. Ja, also jedenfalls sie, die Lou schickt ihn halt quasi so dann dahin und ähm, sie geht halt in der Zeit dann auch nach Hause zu ihrem Vater. Das, also macht sie, aber das habe ich am Anfang auch noch nicht so ganz gerafft. Ähm, auf jeden Fall trennen sich die beiden halt dann quasi und Ruben ist dann halt erstmal so ein bisschen auf sich allein gestellt. Und halt auch die Beziehung zwischen denen fand ich so, also das hat halt auch mal so mit diesem Stil zu tun, mit der Kamera und sowas. Das hat auch super inszeniert. Ähm, das, es gibt halt diese Szene, wo die sich verabschieden und das finde ich auch so, in, so, also die sind so close zueinander. Auf jeden Fall, die beiden also,
1: Schauspieler haben auch so eine starke Chemie und ja, ich finde die Beziehung zwischen den beiden wirkt halt auch so richtig natürlich irgendwie. Komplett, ja. Also so Dialoge und auch irgendwie Witze, die die machen irgendwie am Anfang, als noch alles gut ist und so, das wirkt hm. nicht so, als wäre das irgendwie für einen Film geschrieben oder so, das wirkt halt so, als wäre das auf so einem Insider-Niveau zwischen zwei Leuten, die sich halt wirklich schon lange kennen, hm. so das Fand ich ja. sehr stark, ja.
0: Ja, die funktionieren so gut zusammen und man kauft es halt auch komplett. Also dieser Abschied ist, finde ich, herzzerreißend wirklich. Also sie sagt dann irgendwann mal oder einer von den beiden sagt halt irgendwie yo my fucking heart. Äh, das habe ich mir rausgeschrieben und Tränen in den Augen hatte ich da auch. Also es ist, ähm hat mich richtig mitgenommen. Ja. schön. Ähm ja, und dann wird's halt richtig interessant, weil man halt dann diesen Einblick halt auch in diese Gehörlosenwelt hat und dann geht es halt auch um Gebärdensprache und so und äh. ja genau, er trifft halt dann noch diesen Ruben, dames erzählt, was halt so seine Story ist, also der ist halt ein Vietnam-Veteran, hat halt, ist halt, neben ihm ist halt eine Bombe oder eine Mine explodiert, seitdem ist er halt gehörlos. Ja. interessant ist halt auch, dass dieser Paul Ratchey ja, äh, von gehörlosen Eltern, also seit beiden seine Eltern waren gehörlos, ähm, was total interessant war, war bei der Oscarverleihung, bei den Interviews, der macht immer parallel Gebärdensprache, während er redet. Ach, tatsächlich, ja, krass. Ja, ja das weiß ich gar nicht. nicht. Mhm.
1: Das genau. ist spannend, ja.
0: Und Gebärdensprache ist halt auch ein, ein großer Teil in dem Film, halt amerikanische Gebärdensprache. Da gibt es ja ganz viele also Sprachen und auch Akzente und sowas. Ja. Aber ich fand's geil, weil so ein bisschen was lernt man halt auch, ne? Ja,
1: so also ein paar Gesten, die halt immer wieder vorkommen, ne?
0: Ja, es gibt ja dann auch diesen Unterricht, wo die dann so, er ist halt dann auch auf so einer Schule und ähm, ja, so ein Einblick einfach in eine ganz, ganz neue Welt. Also es gibt ja diese Situation, wo er an diesem Tisch sitzt, mhm. ganz am Anfang und alle um ihn rum sprechen Gebärdensprache und die klopfen halt, um quasi auf sich aufmerksam zu machen, weil du kannst ja nicht rufen, ja. bringt ja nichts. Und es ist total laut, weil alle wild rumklopfen auf dem Tisch. Aber niemand sagt was und alle machen halt nur Gesten. Und das ist total interessant, dazu zu schauen, einfach nur. Ja. Das fand ich super, super das ist faszinierend. Echt spannend,
1: ja. Ja, aber man merkt halt auch, dass diese, da sich halt auch wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt wurde. Das mhm. finde ich halt irgendwie auch immer schön, wenn das in so Filmen nicht nur irgendwie die Prämisse ist, sondern da wurde halt auch viel in die Tiefe gegangen. Glaube ja, ich. Ja,
0: definitiv. Ja, mit dem, mit dem Thema wird sich halt auch super viel auseinandergesetzt. Also wurde sich vorher auch und das ist äh ja, der Film ist halt ganz ruhig, irgendwie, es geht halt viel. Auch diese Chemie zwischen dem, dem Ruben und dem Joe ist halt total gut, finde ich. Also auch die, wie die beiden zusammen funktionieren in Dialogen, ist krass. Es ähm, gibt ja dann diesen, diesen Part, wo der Joe dem Ruben diese Aufgabe gibt, dass er halt sich äh, morgens in ein Zimmer setzen soll und einfach mal schreiben soll, weil man merkt halt schon auch so, dass dieser Ruben halt ja, sehr, also auch Probleme einfach vielleicht auch schon vorher hatte und ähm, vielleicht insgesamt so in der Welt nicht so ganz klarkommt. Und der da halt jemanden gefunden hat, der ihm wirklich helfen will. Ähm, aber halt auch sagt so, jo, du musst halt selbst so ein bisschen ne, damit klarkommen, also du bist, genau. bist schon auch gefragt. Und ja, auch die Nebencharaktere sind halt geil. Auch die Leute, die dann irgendwie da mit ihm in diesem gehörlosen Haus wohnen, er findet dann halt auch eine Freundin und sowas und ist, es äh, macht total viel Spaß. Da irgendwie sitzen. Also, man, man, das ist halt irgendwie auch so eine Achterweite der Gefühle so ein bisschen, ne? Auf jeden Fall.
1: Also, es gibt halt dann gerade, wo er sich dann da einfindet und sowas, gibt es halt echt Momente der Freude, wo du dich auch stark mhm. mit ihm freust, aber na, dann mhm. kommt halt auch wieder der Fall auf der anderen Seite. Ja. Ja, mich hat der Film da ja. ja schon ziemlich mitgenommen, emotional.
0: Ja, definitiv. Ja, und dann kommt halt auch noch dieses Tonding halt, ne, was halt immer wieder, was halt immer wieder vorkommt. Ähm und gerade am Ende, wo sich dann nochmal so ein bisschen was verändert, ich weiß halt nicht, ob das jetzt schon ein Spoiler ist, so ein bisschen.
1: Mhm.
0: Ob wir da schon drüber reden können, so, aber.
1: Ja, wir können ja erstmal eine kurze Bewertung abgeben. Und dann genau, noch mal ja. über das Ende oder ein bisschen den Wechsel. Das ja, sind
0: keine Spoiler, das sind halt einfach so, so ein paar Plotpoints. Also ich fand halt auch gegen Ende, da kommen kommt noch nochmal super interessant, also dann taucht er ja später, ist ja jetzt auch kein, kein Geheimnis, dass dann Mathieu Almarik mitspielt. Almarik, mhm. Almarik, äh, der ja zum Beispiel auch, boah, der wie hieß der, Green, glaube ich, in Ein Quantum Drost, gespielt hat, daher kann ich ihn. Mhm. Also den Vater von der Lou. Mhm. Dominic Green heißt er genau. Aber Grand Budapest, der macht er auch mit. Ähm, aber das fand ich hinten, hinten raus irgendwie so Das hat mich so ein bisschen überrascht. Also der Film wechselt ja dann auch noch mal Locations so ein bisschen und wie die Story so einfach vorangeht äh, später, fand ich spannend, weil es halt irgendwie nicht so dann dabei bleibt, sondern da wurde sich halt irgendwie noch ein bisschen was überlegt. Also es war jetzt, finde ich, kein Film, der dann hinten raus nicht wusste, was er machen soll, was ich ja irgendwie immer mal das Gefühl habe. Mhm. Sondern das ist halt irgendwie ein sehr, also das Ende ist tatsächlich auch sehr schön, finde ich. Auch toll inszeniert. Und auch so die Geschichte, wie sie dann so weitergeht, auch die, die Beziehung zwischen Ruben und Lou, wie das halt weitergeht, alles fand ich fand ich irgendwie sehr schön gelöst. Also was einem einfach erzählt wird, das ist schön. So. Ja. Es ist, halt so eine, es ist halt eine ganz kleine Story, ne? Es geht halt nur um, um ihn und so ein bisschen halt um, um den Joe, der ihm hilft und um die Lou, die ihm irgendwie hilft, aber auch selber halt auch ein bisschen struggelt mit ihrer Vergangenheit. Ja, dass dann halt, halt auch eine... später erst ja, aufgewickelt wird im Prinzip. Ne? So lange Zeit weiß man ja gar nicht, was ist bei ihr los. Das kommt dann irgendwie erst später so ein bisschen raus.
1: Genau. Äh. Also es wird halt ne, immer so ein bisschen angedeutet, weil man halt so die Wunden an ihrem Arm sieht und sowas.
0: ja Aber das fand ich dann schon halt hinten raus echt überraschend, was dann ja. noch äh, Neues dazukommt, ja. was man halt noch alles erfährt.
1: Ja, das ja, doch, auf ist. jeden Fall. Aber es kommt jetzt nicht so komplett aus dem Nichts, dass man Ne, denkt, dass vorher bei ihr alles heile Welt wäre im Vergleich zu mhm. ihm. So.
0: Nee, aber ich hatte halt eher so den Eindruck, dass man da vielleicht einfach nicht so genau drauf eingeht im Film, weißt mhm. du, dass das einfach nicht so behandelt wird. Ja. Und plötzlich kommt dann dann da und auch noch was. War sehr spannend, ja. Ja. Lass uns gerne bewerten. Jo. Ähm ich weiß nicht, also so im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, fand ich den Film schon sehr, sehr gut. Mhm. Ich habe ihm eine 7 von 10 bei einem DB gegeben. Mhm. Gerade, also klar, der, der Sound, braucht man nicht drüber reden, ist halt stark, immer dieses hin und also dieses Wechseln und die verschiedenen Stadien halt auch der Gehörlösigkeit, das ist halt ja nicht nur das, dieses Dumpfe am Anfang, sondern sein Zustand verschlechtert sich ja und äh, das geht halt dann immer noch ein bisschen weiter, ohne zu viel vorwegzunehmen, aber da sage ich jetzt mal, das. Die Gehörlösigkeit, die drückt sich halt äh, in verschiedenen, zu so verschiedenen Zeitpunkten im Film verschieden aus. Das war halt sehr schön umgesetzt und halt auch ganz viele tolle Elemente. Äh, gibt ja auch, das also ist auch im Trailer schon zu sehen, dieses, diesen Part, wo er mit dem Jungen auf dieser Rutsche ist und drauf trommelt und der Junge hört halt ja auch nichts, aber er spürt halt die Vibration quasi. Mhm. Da dachte ich auch zu dem Zeitpunkt, dass es nochmal in eine andere Richtung geht, dass mehr dieses dieses Drummer-Sein von ihm nochmal in den Vordergrund rückt, das geht dann hinten raus ein bisschen verloren. Um, Riz Ahmed, also ich finde alle schon, also gerade Riz Ahmed und, und Paul Ratchet, die halt auch nominiert waren für die Oscars, waren schon sehr gut. Ja, ja. Die haben halt auch echt sehr gut funktioniert zusammen. Kamera ist stellenweise richtig schön. Gibt geile Aufnahmen von diesem Truck halt auch, wie er durch die Stadt fährt.
1: Der Truck sieht halt auch so nice aus.
0: Der Truck sieht geil aus, ja. Und ja, da ist äh, sehr, sehr viel richtig. Also ich finde es ein sehr guter Film. Es ist viel, mhm. viel richtig gemacht worden. Deshalb für mich 7 von 10.
1: Ja. Ja, ich habe ja schon gesagt, dass ich so ein ambivalentes Verhältnis zu dem Film irgendwie habe. Ja. Und ich weiß nicht, ob du dich ein bisschen noch an meine Bewertung zu Marriage Story erinnerst, letztes Jahr mit ja, ich weiß, Scarlett ja. Johansson und äh, Adam Driver. Äh, das ist
0: so ein Film, den ich ja saugut fand. Und da weiß ich noch, dass das so ein Film ist, den du eigentlich auf dem Papier... <lacht> gut finden müsstest, aber du den irgendwie doch nicht so geil fandst. Genau, und ja, so glaub, ähnlich
1: ich... geht es mir halt auch bei Sound of Metal. Also das Ding ist, ich finde so von der Umsetzung und das Schauspiel finde ich super gut und der Sound, wie die das gemacht haben und sowas, das gefällt mir alles richtig und ich habe halt überhaupt nichts an dem Film auszusetzen so, aber er hat mhm. mich halt richtig runtergezogen und es hat mir halt überhaupt mhm. keinen Spaß gemacht, mir den anzugucken und das will ich ja. dem Film ja auch eigentlich gar nicht negativ ankreiden, weil das ist ja, also die bedrückende Stimmung soll ja so überkommen. Das ist ja, ja, hat der Film ja quasi das erfüllt, was er irgendwie sich erhofft hat. So. Ähm, deswegen will ich den Film deshalb auch gar nicht schlecht bewerten oder sowas. Aber ich würde mir halt nicht nochmal ein zweites Mal angucken, weil er mich halt so runtergezogen hat irgendwie und so ähnlich war es halt ja. bei Marriage Story damals auch. Also ich habe halt, wie gesagt, also ich finde den Film wirklich gut so und Deswegen tue ich mich ganz schwer, damit dem auch eine Punktzahl zu geben. Mm. Weil mir halt ich einfach. Glaube
0: ich glaube, was du Marriage Story damals gegeben hast. Ja. War... Ich glaube, ich war bei einer 9 von 10, den fand ich wirklich sensationell.
1: Ja, ja, ich glaube halt, ich habe halt so ein bisschen in Erinnerung, gespielt. genau, dass ich, dass es da so ähnlich war. Nur er hat da... Du hast ihm 6 gegeben. Ja. Da war es halt genauso, auch Adam Driver und ne, Scarlett Johansson spielen das halt auch richtig gut und die Dialoge waren auch richtig gut geschrieben und sowas zwischen denen, aber trotzdem mm. ist es halt ein Ehepaar, was sich die ganze Zeit streitet und um sich, ja, und das ist halt, das zieht einen so runter, ja. den könnte ich mir auch nicht nochmal angucken. Aber, kann ich verstehen. Ja. Aber das
0: finde ich interessant, weil ich fand Sound of Metal, also bei Mary's Story kann ich es noch, noch mehr verstehen, weil das wirklich frustrierend ist, wenn man so denkt, Leute, kriegt doch einfach mal euren Scheiß zusammen so, mhm. weil die ja da auch am Anfang das eigentlich so, die sind ja eigentlich gut befreundet noch, ne? Mhm. und dann wird es ja zu so einem Streit, der halt komplett eskaliert immer mehr, ja. und man denkt so, wie unnötig, so, einfach wie wie in echt, wenn du so Leute streiten siehst und denkst so, Leute, kommt doch mal klar. Ja, genau,
1: echt so, das ist so ein unangenehmes Gefühl, aber ist ja auch ja. gut gemacht, also weil es ist ja auch wirklich so, also die haben es ja wirklich gut umgesetzt, aber es ist trotzdem mhm. einfach unangenehm, sich das anzugucken, so.
0: Aber bei Sound of Metal fand ich es gar nicht. Also, Sound of Metal fand ich eigentlich echt einen schönen Film. So. Also, da ist, der hat schon so seine Tiefpunkte, aber eigentlich gibt es ganz viele Filme, wo ich. Äh, ganz viele äh, Szenen, wo ich mir gedacht habe, ach, wie schön. So. Ja, das stimmt schon. Wie, also, gerade wenn er ihm da dann auch wird irgendwie und wie schön er selbst halt auch ja, in dieser Situation, in dieser schwierigen Situation so wächst.
1: Also, gerade wenn er dann irgendwie auch Anknüpfung findet in dieser Schule und sowas und. Mhm. Also wie gesagt, ich kann ja. auch voll verstehen, dass dir der Film gefällt. So. Also ich finde ja auch nichts schlecht an dem Film. Ich will auch gar nicht sagen, dass das Schlimme ist, dass der Film bei mir jetzt irgendwie so die Wirkung hat. So.
0: Ja, also ich muss auch, ne, ich bin ja jetzt auch nicht bei einer Neuen oder sowas. Also Der, der Film hat schon auch so von der Story her, die Story, die, die ist halt, ne, da passiert nicht viel. So. Ich kann auch verstehen, wenn Leute den vielleicht komplett langweilig finden. Ähm, ja, es ist halt einfach Tonschnitt eine halt kleine Klasse.
1: persönliche Geschichte. So.
0: Ja, ja die Dialoge an, an sich sind halt dreimal halt den Film so ein bisschen voran. und ähm, mhm. Ja, es ist halt ein kleiner Film. Der Film hat auch kleine Bilder, die sind teilweise echt stark. Teilweise sind sie halt aber auch wirklich klein. Also, ne, sieht jetzt auch nicht ultra geil aus, der Film, äh, insgesamt. Ähm, und auch wenn die Schauspieler stark sind, es ist jetzt auch kein Vergleich zu Mar Marriage Story, finde ich. Ja. so auch musikalisch, ja, es ist halt immer die Frage bei so einem Film, wie viel macht man mit Musik, aber da, das ist ja immer so ein ganz großer Punkt von mir, wo ich sage musikalisch geht halt bei ganz vielen Filmen noch viel, viel mehr. Hm. Äh, Gebt der Film jetzt auch nicht unbedingt her, deshalb ist es aber trotzdem, finde ich, mit einer 7, also da, da, den kann man sich auf jeden Fall angucken, ja, da macht man nichts
1: falsch mit. Echt so, vor allem, wenn man sowieso Amazon Prime hat. Ja, genau. Und, und wenn man es nicht auf Amazon.com sich anschauen will. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja. Also kannst du keine Wertung? sagen? probier's mal. Boah, ich wäre halt
1: auch, glaube ich, wieder bei einer 6. <lacht> von, mhm, also, ja, ja. Weil ich ihn halt ja. von der Machart und so, so solide finde und den Sound halt so, so gut, dass ich halt schon nichts Schlechteres als irgendwie eine 6 geben kann. Eigentlich. Ja. ja. Also hat mir auch schon, also ich kann auch nicht sagen, dass er mir nicht gefallen hat, aber ich hätte jetzt keine Lust drauf, ihn nochmal zu schauen, obwohl ich ihn gut fand.
0: Mhm. Nee, ich würde ihn auf jeden Fall nochmal gucken. Mhm. Also es ist schon... Er hat halt so, ein, ja, doch. Ja. Ist aber auf jeden Fall ein besonderer Film. Also das kann man schon, so ja. schon sagen, weil ich fand es auch gerade in, in, in der oscar season halt so ne so zwischen, zwischen so Filmen wie One Night in Miami oder is Black Bottom irgendwie oder keine Ahnung, ja, Trial of the Chicago Seven, das sind schon halt so sehr hochwertige Filme. Und dieser Sound of Metal ist halt so auch irgendwie am Boden geblieben, so ein bisschen also das ist jetzt auch kein ganz kleiner, also ist jetzt kein No-Budget-Film oder sowas, ne? da braucht man sich jetzt auch nichts vormachen, aber äh, trotzdem hat er halt irgendwie so ein bisschen den Flair von, von der kleinen Geschichte so ein bisschen, die aber halt saustark umgesetzt ist und eine ne, ne tolle Idee dahinter.
1: Das auf, hier, ja, das auf jeden Fall.
0: Und lebt halt auch vor allem von der Stimmung so ein bisschen, ne, finde ich. Halt ja.
1: und,
0: und klar, ja, das kann sich halt dann bei dir auch so auswirken, dass man halt eher, eher schlechte Laune. Davon.
1: Ja, es ist halt irgendwie, die Stimmung ist halt auch alles so ein bisschen eher in so Grautönen und sowas von Crading und so. Und während ich ja. den Film geschaut habe, ist halt hier auch das Wetter so ein bisschen schlechter geworden. <lacht> Draußen. <Ja. lacht> und ich die Wolken so zugezogen. Das ist, da hat vielleicht auch, haben da auch die äußeren Faktoren noch zu meiner Stimmung mit beigetragen. Mhm. Ja, aber alles ja. in allem. Ja. ja.
0: Äh, Schlechte Stimmung hatte ich ja bei vielleicht ähm, gerne The Winter Soldier. Ja.
1: Hat dir nicht gefallen? <lacht>
0: äh, nee. Ja, also ich, ich glaube, über, über Folge ähm, also Episode das sind ja sechs Episoden, wer es jetzt noch nicht mitbekommen hat. Genau. Das ist eine Serie auf Disney Plus, die ist im, im Marvel Cinematic Universe angesiedelt. Genau. Äh, spielt nach oder während WandaVision ungefähr nach Endgame, beziehungsweise nach Spider-Man oder währenddessen so ungefähr. Genau. Ja, eher nach Spider-Man, denke ich. Nach dem zweiten.
1: Ja, denke ich auch.
0: Und behandelt den Falcon und den Winter Soldier, sprich. <lacht>
1: ja, sprich Sam und Bucky.
0: Sam und Bucky, genau. Wie heißen Sam, Sam Wilson? Sam Wilson, genau. Okay. Bucky Barnes.
1: Ja. Genau. genau. Und was die also machen. Ja, beides ne, gute Freunde von Captain America, Steve Rogers, von Chris Der Evans Wiesen, gespielt, genau. Und ja, wie sie halt mit den Ereignissen von Endgame umgehen. Und wie das Leben für die beiden weitergeht. und ich würde sagen, es ja, ist halt ja. generell bei der Serie schwer, über Spoiler zu sprechen. Also, ne, aber die Leute, die das MCU mögen und so, die haben das sehe ich schon gesehen jetzt.
0: Ja gut, also das, ja, man kann jetzt nicht verheimlichen, dass Steve Roger nicht mehr lebt. Genau. Sorry, also sorry für den Spoiler. Aber äh, ansonsten, ja, es geht halt äh, darum, dass die beiden ja natürlich irgendwie Superhelden sind. Beziehungsweise,
1: dass Steve Roger nicht mehr lebt, weiß man ja nicht, ne, er ist ja nur alt, so. Also.
0: Ja, das stimmt, ist ja verstorben, das war
1: Hat man, ist glaube ich dann in der Serie gar nicht mehr rausgekommen.
0: Aber ich gehe mal davon aus, weil es gibt ja auch das Museum und so. Also ja, aber
1: das gab es ja das schon, als er noch gelebt hat, das Museum. Also als er ja, noch gut, jung stimmt, gelebt hat. Er
0: war ja selbst drin in dem Film sogar. Aber gehen wir mal jetzt davon aus, von dieser ja, Er aus, ist, so ist auf
1: jeden Fall nicht mehr der junge Captain America und er ist auf jeden Fall nicht mehr da ist Captain America. Und für die Welt ist er tot. So.
0: Ich glaube, also er wäre ja da irgendwie vorgekommen, wenn er, also das wäre ja, also jetzt mal inhaltlich, wenn das jetzt echt wäre.
1: Ja. Nee, nee, sie, also da würde man doch Es ist ja schon so, dass sie es in der Serie thematisieren. Also es ist ja schon in der Welt ranken sich ja schon Mythen darum, was jetzt mit Captain America ist und wo der eigentlich ist und sowas. Also ich glaube ja, Aber auch
0: wie die beiden mit also wie die wie Bucky und äh, und Sam über Steve reden. Ja. Lässt ja anmuten, dass er verstorben ist. Ja, oder? das schon. Oder? Genau. Aber ist ja auch egal. Ja.
1: Auf jeden <lacht> Fall ist er äh, nicht mehr Captain America.
0: Genau. Und es ist eine Superhelden-Serie, ähm es bahnt sich etwas an, es gibt eine Organisation, die die Situation während des Blip oder vor dem Blip, man weiß immer noch nicht so genau, was ist denn jetzt quasi der Blip gewesen? Gibt es zwei Blips?
2: Hm.
0: Gibt es nur einen Blip? Ist der Zeitraum dazwischen der Blip? <lacht> ist alles der Blip? Also in dem Moment, wo die Hälfte der Menschen nicht mehr da war, ähm, gab es halt viel Völkerwanderung und so und äh, die Serie befasst sich halt auch so ein bisschen mit dem Problem halt des Wiederkommens von vielen Leuten und es gibt eben eine Organisation, die so ein bisschen im Untergrund agiert und ein bisschen Unruhe stiftet und genau. äh, ja, so ein bisschen das System quasi stürzen will. Und ja, ja, darum geht's halt in der Serie. Darum geht's im
1: Prinzip. Es ist ja, also ich habe mir ja immer schon irgendwie nach Endgame und sowas gewünscht, dass ein bisschen mehr gezeigt wird, was wie die Welt halt so auf den Blip und den Snap und ne, die, die ganze Thanos-Geschichte halt einfach reagiert. Ja. Hatte mich dann auch gefreut, dass es ein bisschen thematisiert wurde in der Serie. Im Endeffekt wurde es mir dann doch zu wenig thematisiert.
0: Ja, es wird gar nicht so wirklich, also es wird halt viel über die Vergangenheit geredet, finde ich, in der Serie, ne? Genau. Ähm, und weil es halt auch um dieses um diese Super Soldier gibt, die halt wieder geht, die halt wieder auftauchen, wovon ja jetzt zum Beispiel Steve Rogers und Bucky Barnes auch wel, einer, jeweils welche waren. Und ja, man 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 erfährt halt so ein bisschen was, also gerade halt bei ja, wobei eigentlich auch nicht, ne? Man man erfährt halt viel über dieses Privatleben von denen, ne? über, über die genau. Schwester von Sam. Ja. Und wie die halt so struggelt, aber es geht jetzt gar nicht so wirklich darum, was war denn jetzt, also so diese ganze Geschichte halt von dieser Rebellion, ich weiß gar gerade gar nicht mehr, wie die heißt. Uh,
1: Flag Smashers nennen die sich. Genau, was natürlich, ja. ne? In Anlehnung an Captain America, der ja die amerikanische Flagge auch präsentiert.
0: Ah, ja. Stimmt.
1: Ja quasi ja. die antagonistische Gruppe auch dazu ist. Ja, es ist halt, also so meine Bewertung zu der Serie generell ist halt einfach, dass die es halt für sechs Folgen haben, die viel zu viele Fässer aufgemacht in der Serie. Also du hast halt einmal die Sache, das Privatleben von Sam und das Leben von Bucky, dass er sich ja noch irgendwie wieder Genugtuung dafür leisten will, dass er halt als gehirnwaschender Winter Soldier irgendwie Menschen umgebracht hat. Was er ja eigentlich nicht mhm. wollte. Dann hast du die ganze Sache mit dem flex was an sich irgendwie schon spannend genug wäre. Die ganze Captain America-Sache, Wakanda und äh, Simo aus Civil War und alles Mögliche kommt noch mit rein. Kommt auch noch mit rein. Das ja. halt in sechs Folgen. Also ich finde halt, die Serie hatte, also alles an sich, finde ich alles geile Ansätze. Manche Sachen haben die mhm. auch gut behandelt. Es gibt auch viele Momente, die mir irgendwie. Gefallen haben, aber das ist halt für sechs Folgen haben die zu viel gewollt und da, dann haben sie halt im Endeffekt meiner Meinung nach jedes einzelne nur halbherzig ausgeführt. Und ich weiß nicht, wir können ja gleich noch mal in so ein bisschen so ein Spoiler-Teil gehen, dann kann ich auch noch mal ein paar Sachen sagen, die, ich, die mir wirklich gar nicht gefallen haben. Ja, können wir gerne machen. Aber jetzt erstmal ein paar Sachen, die mir gut gefallen haben. Also ich mag halt irgendwie die Chemie zwischen Bucky und Sam. Hätte mhm. halt auch einfach gerne mehr zwischen den beiden gesehen an der Stelle, weil ja. ich meine, die Se ne, Serie ist nach den beiden benannt und im Endeffekt war es mir dann doch ein bisschen zu wenig. Ich mag so ein bisschen die Geschichte hinter dem neuen Captain America, der dann eingeführt wird. Ich glaub, ist jetzt auch kein mhm. Spoiler und kein Geheimnis, ne? von wie heißt der Schauspieler? White, White Russell, Russell gespielt, genau. Hat ja auch viele Anfeindungen bekommen. Der hat auf jeden Fall bei 22 Jump Street mitgespielt. <lacht> Die <auch lacht> diesen ja. Football-Kollegen von, äh, von Channing Tatum. Ja. Ja. Ähm, und der hat ja super viele Anfeindungen bekommen, der Schauspieler. ne? Mhm. Da Denke ich geil. mir, Alter, wie, also wirklich... Wie damals bei Joffreys Schauspieler, bei Game of Thrones auch, wo er wieder äh, den Bogen gespannt hat. Wie, ja ja, wie verblendet kannst du denn sein, ein Schauspieler? Also da, da kannst du doch nicht mehr zwischen Realität und Wirklichkeit entscheiden, wenn du einen Schauspieler dafür anpöbelst, was seine Rolle in einem Film oder einer Serie macht.
0: Aber ich frage mich, ob das immer so ist, weil es gibt ja, also der ist jetzt schon nicht... Ist schon eher ein unsympathischer Typ in der Serie, aber er ist jetzt auch nicht, also Joffrey bei Game of Thrones war ein größeres Arschloch als er jetzt ja, in der Serie, Fall. also
1: ja.
0: war jetzt auch gar nicht so krass fand ich, wobei er hat halt schon seine Art, ist schon so ein bisschen, also selbst wenn er einen guten Typen gespielt hätte oder halt einen komplett guten, würde man immer so sagen, nah. <lacht> ich weiß nicht, der hat sowas an sich, er ist gut gecastet für die Rolle, dass er so ein bisschen, weiß ich nicht. Ah, ja nicht so ganz trustworthy ist. Nee, ist
1: halt ne, nicht so ein Chris Evans, den man dann sehen will als Captain America. Ja, ich finde ihn auch sehr gut gecastet für die Rolle, aber jetzt mal wirklich, was ist mit den...
0: Ja, Matt Damon hätte ihn auch nicht spielen nee. können, weil du so denkst, der ist halt Matt Damon. Das war ein netter so. <lacht> also, also, aber
1: was ist denn wirklich los mit den Leuten? ne Vor allem Joffreys Schauspieler, der war ja 17 oder was, als er diese ganzen Anfeindungen bekommen hat. Der hat ja auch aufgehört mit Schauspiel und so. Also wie krank sind denn die Leute, so, also was läuft denn falsch bei denen? Wissen die, dass das nicht real ist, was da
0: passiert? Was ich geil fand, ich habe mir atem vor ein paar Wochen einen Emilia-Clark-Podcast gehört und da meinte sie, das erste, also die erste Reaktion, die sie bekommen hat, <lacht> da war sie bei ihren Eltern halt wieder in England mhm. irgendwie, nachdem Staffel 8 halt gerade rauskam und sie geht in den Supermarkt und dann sagt ihr eine Frau sagt zu ihr, also dass du dich überhaupt raus traust. <lacht> <lacht> das fand ich so auch <lacht> Oh, so ins Gesicht. Ach, super Mann. <lacht> <lacht> Oder irgendwie ist schon mutig, dass du es rausfallst. Irgendwie so Stick, Alter. <lacht> ich
1: bin ja, so stark. Ja, um. aber halt vor allem. Also, eigentlich ist es ja so bei Joffrey oder so: eigentlich ist es ja ein Kompliment für deine Schauspielkünste, wenn du die Figur so spielst, dass du wirklich so viel Hass bei den Leuten hervorbringst, mhm. dass die wirklich denken, dass du als Schauspieler so böse wärst wie Joffrey. jetzt. Ja, ja, also eigentlich müsste man das ja als irgendwie sehr großes Kompliment sehen, aber ich finde, also ich kann mich nicht in einen Menschen reindenken, der einen Schauspieler hasst, weil er denkt, dass der Schauspieler so drauf wäre wie die Rolle. Also. Ja,
0: nee. Was? Ja, das stimmt schon.
1: Verstehe ich nicht. Das ist irgendwie, also nee. <lacht> Tut mir auf jeden Fall leid, die Schauspieler. Naja, ähm, jedenfalls fand ich eigentlich seinen Charakter auch ganz cool. Diesen neuen Captain America, der halt irgendwie ja doch eher so ein unsympathischer Typ ist, der aber doch schon auch irgendwie versucht, gut zu sein. Der schon für sich denkt, er wäre irgendwie der Held und der in diese Fußstapfen treten will. Und der ja auch schon relativ
0: aber sehr reflektiert, ja. Also, ne? Er, er, er hadert ja er selber so ein bisschen genau. mit sich Er weiß ja selbst nicht so ganz. Ist er er also ist ziemlich
1: dreidimensional ist dann eigentlich auch geschrieben. Dachte ich am Anfang ja. gar nicht. Irgendwie wird er auch hinten raus noch ein bisschen besser, finde ich. Mhm. Ähm.
0: Ja, das stimmt schon. Also am Anfang ist es, fand ich schon, also ich habe ja, wir hatten ja schon mal über die ersten zwei Folgen geredet. Genau. Als ich geguckt habe, war ich ja gar kein Fan von der Serie. Und es ist halt auch am Anfang echt so ein bisschen, also ich finde, dass der, dass die Serie sehr holprig anfängt. Also auch wie er inszeniert, also wie sein Auftreten inszeniert wird und so. Das ist halt so alles so, äh, Ah okay, äh, dann ist er das jetzt. Hä? Wer entscheidet das? Was ist hier eigentlich los? Ja. Also da gebe ich dir auch recht, hätte man jetzt da acht Folgen draus gemacht, dann hätte man das vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr in die Weil es kommen ja hinten raus, werden ja auch noch Politiker und so ein bisschen mehr beleuchtet. Das ist halt am Anfang gar nicht der Fall. Das kommt so ein bisschen aus dem Nichts. Das ist so ein bisschen so, hä? Was? Okay. Yeah, ist das jetzt? Okay.
1: Ja, und das ist halt ne, mit vielen Dingen so. Also, wenn du magst, können wir eigentlich auch gleich schon einen kurzen Spoiler-Teil reingehen.
0: Ja, nee, lass uns ruhig noch mal so ein bisschen objektiv. Also ich habe ab noch so ein paar Punkte. Mhm. Also was ich, Kann ich auch spoilerfrei erklären,
1: viel ganz cool fand, war so die Action an vielen Stellen. Mhm. Ähm, Gerade irgendwie, als sie dann in dieser, in dieser Stadt sind, in dieser fiktiven Stadt, Matripur oder wie sie heißt, ne? Ja. Die so ein bisschen.
0: Das ist aber auch, mm -hmm. kann ich direkt schon mal sagen, auf jeden Fall, das ist glaube ich die vierte nee, dritte Folge. Ja, die dritte Folge. Das, ich, das ist auf jeden Fall die geilste.
1: Folge. Das ist halt so ähm, geil inszeniert von der Action und sowas. Auch so eine also, nice Kampf Das ist die eine geile Folge, sagen wir mal. So. <lacht> ja, ich habe gar nicht so eine Lieblingsfolge, muss ich sagen. Ich habe in jeder Folge Szenen, die ich geil finde. Und in jeder Folge mhm. in Sachen, die ich schwach finde.
0: Wir haben ja schon mal Disney Plus auf, um dann nochmal gleich ein bisschen. Di Alter, Disney Plus. <lacht> Wirklich, ich könnte, ich krieg jedes Mal Ausraster, wenn ich diese Plattform benutze. Warum? Wenn ich jetzt auf Continue Watching gehe, mhm. gut, jetzt habe ich die Serie durch und bin auch nochmal durchgegangen. Ich hatte ich war bei äh, Episode 5 und wollte Episode 6 gucken. Ich drücke drauf auf der Startseite bei Disney Plus und ich starte bei Episode 4. Warum? Das ist so seltsam. Das ist, also wirklich, die Website ist so schlecht programmiert. In der App, Website, überall funktioniert sie nicht. Vor allem ich will wirklich, also, und dann kannst du ja auch nicht, du hast ja dann keinen Reiter, Übersicht aller Episoden, wenn ich jetzt in der Folge bin. Ich kann ja nicht zu einer anderen Episode wechseln. Ich muss ja wieder rausgehen ins Menü, dann die Sendung finden, dann kann ich mir eine Episode ausholen.
1: Das ist so nervig, Alter. Freu dich schon mal irgendwie auf, wenn du wirklich Clone Boss schaust und dann irgendwie ja. Staffeln mit 20 Folgen hast. Alter. Da hat's mich, glaube ich, auch schlimm. am meisten ja. genervt. Alter. Ähm, ja, vor allem, es ist halt auch Disney, ne, als ob die niemanden ja, genau. bezahlen können, der da eine ordentliche, den eine ordentliche Website da macht, wo das alles reibungslos funktioniert. Wenn das jetzt irgendwie ein kleines Startup wäre, was jetzt irgendwie mal anfängt, irgendwie ein paar Indie-Filme anzubieten, so. Ja, dann kein okay, Problem. aber es jo, ist fucking ist ja Disney, so.
0: Ja. ja, auch jetzt guck mal, Disney Plus denkt, ich hätte zwei Folgen nur geguckt. Vier und fünf. Und die anderen sind überhaupt nicht mehr angezeigt als gesehen. Also es ist einfach nur bescheuert.
1: Richtig ja. seltsam. <lacht> ja, ich kann es auch echt nicht nachvollziehen. So. Das und Leute, die Schauspieler beleidigen, weil sie die Rolle schlimm finden. Das sind so zwei Dinge, ja. die werde ich nie verstehen.
0: Die finden auch Disney Plus gut. Die also das sind so Leute, die sagen, ey, die das Disney
1: Plus Overlay, das ist wirklich gut. Und jetzt beleidige ja. ich mal an den nächsten Schauspieler. So, so, so Leute sind das <lacht> nämlich. <lacht> Ja. Mhm.
0: Ja. Hast, willst, willst du noch fortfahren? Sonst kann ich auch.
1: Nee, du kannst du mal weitermachen.
0: Ja. Ja, also ich fand halt, was mir aufgefallen ist, halt sehr negativ bei den. Und ich weiß nicht, also ich habe viele positive Meinungen über die Serie gehört. Ich guck gerade mal, was die für eine IMDB hat. Ich glaube insgesamt äh, 7,5. Ja. 7,5. Auch nicht, auch nicht großartig, aber schon, schon gut. Mhm. Ähm, ich fand halt gerade die ersten beiden Episoden. Mhm. so dermaßen bescheuert geschrieben. Also da fand ich, da gab, waren Dialoge dabei, wo ich mir gedacht habe, hä, was ist das denn? für ein, Also richtig schlechte Dialoge fand ich. Ja. Und ich fand auch, gerade am Anfang diese Chemie zwischen Bucky und, und Sam war so seltsam. Ich bin da gar nicht reingekommen. Später dann wurde es dann besser irgendwie.
1: Ja, ich ähm, finde halt. Und ein
0: paar Episoden waren auch richtig, also gerade die dritte fand ich halt richtig geil. Auch geil geschrieben. Halt also auch Simon und Daniel Brühl's Rolle. Mhm. Super gut. Aber weiß ich nicht, fand ich irgendwie komisch. Dann fand ich es auch vom, vom, vom Pacing seltsam, also komisch inszeniert, komisch kurze Szenen, aneinandergereiht irgendwie, das war alles so, was gucke ich hier eigentlich? ist Irgendwie, hier, ah, ein schlechter Dialog und hier jetzt eine neue Szene mit auch einem halb guten Dialog, das war irgendwie so.
1: Also ich fand die Dialoge an sich gar nicht so schlimm. Manche hm. fand ich ja auch eigentlich ganz gut, aber so was das Pacing angeht, bin ich halt voll bei dir. Es ist halt so seltsam irgendwie, auch also ich mag halt die Chemie zwischen Bucky und Sam, aber sie ist halt aus dem Nichts da. So die Chemie, die sie haben, ja. war halt vorher in dem Film nicht so und sie kommt halt aus dem Nichts. Also meine Hoffnung an die Serie, bevor ich sie geschaut hatte, war, dass so eine Chemie halt über die Serie aufgebaut wird. Und am mhm. Ende sind sie dann halt so drauf. Aber es ist irgendwie, also manchmal hatte ich das Gefühl, irgendwie, wenn ich jetzt Dialoge von den beiden irgendwie aus der fünften Folge nehme, und die mit irgendeiner Szene aus der zweiten Folge Tausche wird das auch nicht so einen Unterschied machen so.
0: Ja, das stimmt, man hat halt die ganze Zeit, also man, die ganze, man hört oder es wird einem vermittelt, die beiden haben irgendwie eine Vergangenheit, das ist, sind irgendwie Buddies, aber irgendwie auch nicht so und die streiten sich, und dann sind sie beide bei der, dieser Paartherapie quasi so. Aber trotzdem denke ich die ganze Zeit, aber sind die so gut befreundet? Wer sind die beiden überhaupt so? Warum also weil man sie ja jetzt auch, es ist ja jetzt nicht, dass es ein ganz neuer Film wäre, sondern man kennt die beiden Charaktere. Ja. ja. Und plötzlich werden die da so reingeworfen in dieses, ihr seid jetzt so zwei Buddies und man denkt so, okay, fühle ich jetzt halt noch nicht so.
1: Echt so, es ist also die Gemeinsamkeit ist halt, dass sie beide irgendwie den besten Freund haben, so denselben. Aber mehr hatten sie auch in dem Film vorher nicht miteinander zu tun.
0: Ja, genau, ja. Und was ich auch seltsam fand, also gerade am Anfang sieht man ja beide, wie sie strugglen. Du hast halt diese Liste von Bucky, wie er halt quasi so seine Taten wieder gut machen will. Und der Struggle von Sam ist halt mit seiner Schwester und dem Geld, dass die dieses Boot von ihren Eltern halt haben und das irgendwie verkaufen wollen, aber er will nicht, dass sie es verkauft und so. Und dann wird halt so nach und nach diese Geschichte von Bucky so ein bisschen fallen gelassen. Ja. Ja. Und man ist die ganze Zeit bei Sams Schwester und Sam mit dem Boot hier und so und irgendwann ist halt Bucky irgendwie noch so da involviert, aber seine Geschichte ist irgendwie, Und das fand also ich halt es wird so immer schwach, noch so ein bisschen thematisiert, aber es ist halt viel dünner. Und es hat
1: mich eigentlich so interessiert, weil das, eigentlich fand ich seinen Teil in der ersten Folge am stärksten, so, seine mhm. Story und das ist auch so ein Punkt, das kommt dann halt komplett zu kurz, weil so viele andere Sachen aufgemacht werden. Und das mit Sam ist ja okay, weil das ist ja irgendwie noch die, auch die titeltragende Figur und sowas. Aber dann auch so, noch so Plotpoints von anderen Figuren, die so vollkommen aus dem Nichts kommen, wo ich ja auch noch später nochmal drauf eingehe, wo ich mir gedacht habe, was, was, warum bringt ihr das denn jetzt damit rein? Ihr habt nur sechs Folgen und es ist schon genug los. Ja, das stimmt. Ihr habt schon zwei Charaktere, ja. die man komplett etablieren muss. Ihr habt noch einen neuen, zwei neue Antagonisten mit einer komplett neuen Organisation da noch interne ja. Konflikte und jetzt wollte das auch noch reinbringen und dann müsst ihr irgendwie auch noch ein Boot restaurieren und dann <lacht> <lacht> Alter.
0: ja auch gerade dieses Ding halt dass es halt diese äh, Flag Smashers gibt die ja der große ne die der klassische Bösewicht und sind diese Super Soldiers die halt auch Leute töten und sowas die ja aber auch tiefer gehen also mit denen es ja dann auch Dialoge gibt die ein bisschen erklären was so ansteht aber manchmal weiß man nicht so ganz ist das jetzt das Thema oder ist wieder das Thema, wie, wie Sam und Bucky strugglen, so. Also worum geht es hier gerade eigentlich? Genau. Und dann kommen wir später wirklich, also jetzt wo ich drüber nachdenke, es gibt so viel, also klar, manche Sachen sind auch aufbauend, da wird halt noch was, was passieren in den nächsten Filmen und ja. sowas. Äh, manche Sachen bleiben ja auch offen, also einige Sachen sogar. Aber, ja, also es, kommt, also es gab auch einen Moment, wo ich wirklich lange, lange auf dem Schlauch stand, bevor ich gerafft habe, wer die Person da eigentlich ist. Ja. <lacht> da können wir gleich mal drauf eingehen. Dann, genau. ja. Und dann fand ich aber halt auch so, du sagst jetzt, die Action ist geil, aber es gibt, finde ich, gar nicht so viel Action. Also die, in, gut, es fängt direkt an, die Serie in einer ganz guten Action-Sequenz von Sam. Ähm, und später gibt es halt noch ein paar mehr Fights. Aber es fand ich, war jetzt alles auch nicht so, dass ich sage, wahnsinnig geil, also ich fand zwar schon noch so ein bisschen und was okay ist, ne, das ist ja auch nur eine, so eine Zwischenserie irgendwie, aber das Gefühl hat es mir halt auch gegeben, also es war halt schon unter einem unter so einem Marvel-Film-Niveau, fand ich also ich, ich fand nicht, dass es auf dem gleichen Niveau war, teilweise schon also vom Production-Value klar, schon irgendwie, aber es hat mich jetzt nicht umgehauen, also es gibt auch Marvel-Filme, die mich dann jetzt nicht umhauen, so, ne? nee, also, es war halt,
1: also ich fand halt wirklich Staffel, äh, Staffel, Folge 3 halt stark, ne, von der Action und sowas hat mir jetzt sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube, da hat auch der Regie geführt, der bei den John-Wick-Filmen Regie mhm. geführt hat. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, kann ich gleich noch Ich check's gerade mal. Ja, oder du checkst, Ordentlich. genau. Ähm, da fand ich es halt irgendwie ziemlich stark. Oder ich weiß nicht, ob der Regie geführt hat, aber irgendjemand war auf jeden Fall da involviert, der auch bei John Wick viel gemacht hat. Ähm, mhm. Aber sonst war es halt
0: Das war eine Frau. Ja. Scary Scotland. Mhm. Uh, habe ich jetzt hier auf jeden Fall nicht bei John Wick. okay.
1: Vielleicht war es auch nicht die Regie, sondern irgendwie der Kampfchoreografie-Manager, irgendwas, mm. ja. Um, das hat mir sehr gut gefallen. Und sonst fand ich die Action halt so, ja, gutes Marvel-Mittelmaß halt. Ja. Wie man es halt aus anderen Captain ja, also America-Filmen gewohnt ist. Mm. das ist halt diese Super-Soldier-Action. Da wird halt jemand gekickt und dann fliegt er gegen eine Wand und so. Was ich gut fand, ist, dass man ja. mal ein bisschen Blut gesehen hat.
0: Ja, das stimmt. das stimmt. Ja, und da schon fand ich halt gut auch gut in Folge gut, 3 gut, irgendwie
1: so. für Marvel-Verhältnisse war es halt auch relativ brutal so. Ich meine, ja, an der einen Stelle wird ein Mensch, so ein Statist, irgendwie Handlanger als Schutzschild benutzt und mit Kugeln irgendwie durchlöchert. Und eine andere ja, bekommt stimmt. so eine Stange durch den Körper geworfen. Das habe ja, ich im Marvel-Film ja. irgendwie auch so noch nicht gesehen.
0: Selten, ja. Ja, ich muss halt was sagen, ich fand halt auch irgendwie diese Carly Morgenthau, mhm. die halt die, die Hauptantagonistin <lacht> so ist, auch irgendwie uncool. Was also die war, mir auch irgendwie echt voll egal. Ja. <lacht> glaube ich, ist so ein ganz persönliches Ding, aber ich habe mir die ganze Zeit nur gedacht, halt, du, du nervst mir einfach nur. <lacht> was irgendwie schade ist, weil ich glaube, sie ist schon interessant aufgebaut. Ich muss ja ziemlich so. lachen,
1: als sie das erste Mal die Maske abnimmt. Weil die Schauspielerin, <lacht> ja. sie spielt ja auch bei Solo mit, Star Wars, ne? Stimmt. Und ohne da jetzt zu viel ja, zu, spo wirklich? zu spoilern, zu spoilern, aber sie spielt da halt fast dieselbe Rolle.
0: Ja, ist eigentlich recht. Sie hat
1: auch am Anfang die Maske und so. Dann gibt es auch so einen heiß moment wo was aus einem Fahrzeug geklaut werden muss. Und dabei, mhm. danach demaskiert die sich und man erfährt, dass sie halt eher eine Rebellin ist und nicht einfach nur böse, böse.
0: Ja, stimmt. <lacht>
1: <lacht> Und es ist vorher so inszeniert, als wäre es ein Typ.
0: Aaron Kellyman. heißt äh, ja noch Kellyman.
1: Ja, auch da auch wieder der Punkt. Viele spannende also Ansätze, viel auf, aber nichts draus gemacht im Endeffekt. Also, ich dachte halt am ja. Anfang noch: okay, könnte ein ziemlich cooler dreidimensionaler Bösewicht werden. Aber dann haben sie sich halt nicht genug Zeit genommen, um irgendwie die Figur atmen zu lassen. So. Mhm. Und das ist halt, das siehst du halt dann, finde ich, an so vielen Punkten in der Serie, dass so die Grundidee eigentlich cool ist, aber dass sie halt zu viel versucht haben, reinzuhauen.
0: Ja. Ja, ja also für mich sind die Hauptkritikpunkte irgendwie echt, dass ich so die, also ja, es gibt, es ist zu wenig Zeit, beziehungsweise es sind zu, eher zu viele Informationen halt, irgendwie spielt es zu viel rein, dadurch hat es ein komisches Pacing. Es kommen Charaktere, die eine Riesen-Story haben, die dann irgendwie relativ kurz erklärt werden, so. Ich mag die Antagonisten, halt irgendwie die ganze Crew finde ich irgendwie nicht so geil. Ähm, ja dazu kommt halt auch noch, ich finde jetzt auch Falcon und, und Sam und so, das sind jetzt auch nicht die Lieblingscharaktere von mir, also da gibt es noch ein paar andere Helden, die ich halt irgendwie cooler finde. Ja,
1: ich muss sagen, das hat die Serie tatsächlich irgendwie ziemlich gut gemacht, dass ich Bock habe, mehr von Sam zu sehen, weil das war irgendwie ein Charakter, der mir vorher relativ egal mhm. war, sag ich mal. Ich fand den irgendwie immer mal ganz lustig mit seinem kleinen Running Gag, den er mit Captain America hatte, mit diesem On Your Left. Ähm, aber das war jetzt so das erste Mal, dass ich den irgendwie als Charakter auch irgendwie schätzen gelernt habe. So.
0: Was halt cool ist, dass er halt echt in diese Thematik halt reingeht mit auch diesem Civil Rights Movement und so. Und
1: Alter, das ist halt, ähm, ich weiß halt nicht, ob das schon Spoiler ist, aber wir können da auch gleich nochmal auf die Meta-Ebene eingehen von der Serie, weil da sind auch wieder so viele erschreckende Sachen, ey.
0: Ja klar, weil Rassismus und so halt auch wieder voll das Thema ist. Ja. Was halt cool ist, dass das da so, in dem Maße gab es bei Marvel jetzt auch noch nicht, dass da wirklich halt ernsthafte Probleme quasi so äh, behandelt werden. Also bei Iron Man werden jetzt nicht so viele ernsthafte Probleme behandelt. Nee. Ähm, also, ja, klar, Terror irgendwie immer, ne? Aber das ist ja alles sehr, sehr fiktiv. Und das ist halt gar nicht fiktiv, also es spielt schon quasi wirklich so mit echten äh, Thematiken und echten Problemen. Ja. Das war cool. Aber auch das ist halt auch wieder so ein Thema, was aufgemacht wird, was auch, halt riesig ist eigentlich. Aber auch wieder nur Angst. Aber halt eins von diesen zehn riesigen ja, Themen. Genau. Ne?
1: Ich finde, das merkst ja. du halt an jeder Stelle bei der Serie. Das ist an sich eigentlich, dass ich da voll Bock drauf hätte, aber dass es halt ja. irgendwie gar keine Zeit zum Atmen hat. Und dann ist halt schon wieder die nächste Szene. Und auf einmal hast du irgendwie gefühlt, eine... Badweiser werbung wo zwei Typen ein Boot renovieren und dann schön ein Bierchen zischen beim Sonnenuntergang nachgetan haben.
0: Yeah, aber was auch coole Szenen waren, fand ich. Also diese, diese Szenen, die weniger Relevanz hatten, waren auch irgendwie cool, die dann so bodymäßig Body waren. Ja, halt, ne? ja, das
1: hat halt Spaß gemacht. Da sieht man halt auch, dass die beiden Schauspieler eigentlich eine gute Chemie miteinander haben und mhm. dass da eigentlich auch noch viel Potenzial ist, so.
0: Ja. Also kurz nochmal, also ich fand halt bei mir, ne, die ersten zwei Folgen fand ich halt echt nicht so geil, mhm. Dann habe ich die dritte geguckt nach langer Zeit, die ich halt super geil mhm. fand. Also weil die halt erstens hat die so einen Blade Runner style irgendwie, weil die halt in diesem ähm, Madre Poor ist, das hat irgendwie alles einen geilen ja, Look erstens. Dann ist, ist halt Daniel Brühl als Simo sau stark, ja. also sau gut geschrieben, sau gut gespielt, hat macht richtig Bock irgendwie. Ähm, auch nochmal diesen fiktiven Ort von Matripoor halt reinzubringen, fand ich super interessant. Ja, der, ja dann ähm, quasi
1: fast schon das Gotham von Marvel irgendwie ist. Ich kann den.
0: Ja, ja, so ein bisschen halt irgendwie, genau, schon so eine kriminellen Stadt. Halt, ja. ne? Dann geil, auch geil ausgestattet, dann hast du diese Elemente mit diesen Oldtimern und so, das ist halt alles einfach irgendwie cool. Ähm, geiler Humor, das ging da noch ein bisschen in die Folge 4 rein, weil da spielt er ja auch noch eine Rolle. So alles so um ihn. Da gibt es diese Kampfszene, wo er halt daneben steht so und alle feiten sich und er steht nur so da. Sau geil Super gemacht.
1: cool. Aber auch das, ne? Dann ähm. hast du ihn so voll aufgebaut und dann ist er aber auch wieder vorbei. Sein Handlungsstrang. <lacht> so.
0: Ja, das stimmt. Das fand ich auch super ja. schade. Äh, hoffentlich kommt da noch mal was. Das fände ich ich, ja geil. ich auch, ja. Und ja, da war die Action halt auch krass. Da war es irgendwie spannend. Aber dann, dann dachte ich so, okay, jetzt finde ich sie doch geil, die Serie. Und dann ging es halt so weiter wieder vor. So vor allem 5 und 6. Und auch am Ende, ganz ehrlich, auch das Finale war so ein bisschen Okay, ich weiß nicht, was man da erwartet halt auch. Aber es war halt so ein bisschen, ja, ist okay. Ja. Ja. Ist halt dann doch wieder relativ generische Superhelden-Action gewesen fast. Fast halt ein bisschen schwächer, weil es passiert halt nicht so viel Krasses. Also irgendwie hatte ich nie so das Gefühl, geil, Superhelden boah, wow, cool. Sondern das war halt irgendwie alles so ein bisschen auf dem Boden geblieben.
1: Ja, aber ich finde halt, das passt halt auch zu den beiden Helden so. Also das war halt ja, schon meine Hoffnung, schon. dass die halt eher so gegen irdische böse Mächte kämpfen, sage ich mal. Weil es hätte halt auch, ne, du hast halt andere Helden, die gegen die richtig großen Sachen und sowas kämpfen. Tja, und in tja. der, eigentlich fand ich es ganz gut, dass irgendwie der Kampf in der letzten Folge nicht so groß war. Weil, ähm, der ja auch in New York spielt. Und, äh, ich ja, und
0: dann wäre die ja die Frage, warum ist genau, da sonst niemand involviert?
1: Das hätte mich halt wieder irgendwie, glaube ich, dann die ganze Folge gestört. Wenn da wirklich irgendwas Großes passiert wäre. Alter, es ist New York, ne? Wenn da was Großes passiert, ist Spider-Man da irgendwie zwangsläufig da, so.
0: Dr. Strange ist auch da.
1: Ja. Eigentlich ja, alle, stimmt. ne? Weil das, dadurch, dass Stan Lee in New York gelebt hat.
0: Ja, die Avengers Tower ist in New York, also ja. Du bist halt mal auch in einem schwierigen Zeitpunkt, weil du kannst ja jetzt auch niemanden. Also, es gibt ja so ein paar Charaktere, wo man nicht so genau weiß, wie sieht es denn jetzt mit denen aus. Die kannst du halt jetzt auch nicht in der Serie plötzlich so viel <lacht> so. Kommt dann Iron Maiden oder Iron Woman oder was? Oder was ist. Ja, also, da gibt es halt verschiedenste Charaktere, die halt unklar sind. Naja. Ähm, ja. Das fände ich ja auch geil, wenn die nochmal Teil ist. Na, ja, mal gucken. Ja, also. Unterm Strich, es war okay, es zu gucken, fand ich, ich werde es mir aber nicht nochmal anschauen. Also, es ist jetzt keine, also, weil, ja, weiß ich nicht, weiß jetzt auch nicht, wie ich WandaVision mir nochmal angucke, weil da war, glaube ich, halt viel diese Spannung auch dabei. Ja, genau. Ähm, aber, ja. ja. Also,
1: ich fand WandaVision schon besser insgesamt. Ja, ähm, ich auf jeden Fall auch. Aber ich freue mich trotzdem auf eine zweite Staffel bei Falcon und Winter Soldier. Also, ich finde es auch. Ja, weitergehen? ja, sie haben viele geile Ansätze, aber ja. haben halt vieles irgendwie dann ja, irgendwie gewollt und nicht gekonnt, so. Aber es gab auch ein paar Szenen, die ich einfach richtig geil fand. Mhm. Und deswegen hat mir die Serie insgesamt doch eher gefallen, würde ich sagen.
0: Okay. Ja, ich hätte gedacht, dass du sie voll abfeierst, tatsächlich.
1: Ja, nee, das jetzt nicht. Also, ich fand manche Sachen echt ziemlich cool. Ich finde auch ein paar Figuren, die jetzt eingeführt werden, ziemlich spannend und hab da Bock auf mehr. Mhm. Aber ja, zu Alter, oft. da
0: gab's auch wieder, ja, lass uns, lass uns gerade mal noch über so ein paar inhaltliche Sachen geben, reden. Genau.
1: Ja, ich würde sagen, dann ab jetzt so eine kleine Spoiler-Warnung. Ja. Wenn ihr die Serie nicht geschaut habt und sie noch schauen wollt, dann ne, überspringt jetzt mal einen kurzen Moment.
0: Genau, dann kommen wir noch mal zu Sound of Metal. gibt es auch noch so zwei, drei Sachen, aber das müssen wir auch nicht noch mal reinbringen. Okay, <lacht> ja, wir ganz am Ende. Ganz
1: am Ende noch mal kurz, dann genau. So zwei
0: Sätze dazu verlieren. Ja. Ja, was ich nur gerade meinte zu, zu was ich also der Moment Es gibt ja dann den Moment, dass, dass ähm, John Walker nicht mehr Captain America ist. Mhm. Und dann hat er diese Verhandlung und dann kommt da diese Frau. Mhm. Und das ist ja einfach nur das Seltsamste überhaupt. Wer
1: ist, also, sie kommt halt so wirklich aus dem Nixen. So. Für mich hatte sie auch erst Rede, so einen so
0: Hexenvibe. Ja, als wäre das
1: so aus WandaVision eine, weil ja. sie auch so ein bisschen wie diese Agatha unterwegs war.
0: Ja, habe ich auch voll gefühlt.
1: Und da dachte ich, da kommt jetzt, und dann, da dachte ich aber wirklich, ey, wenn die jetzt noch so was Surreales reinbringen, ma, äh, führt doch nicht noch einen Charakter ein. Ihr habt schon nur 500 so. Baustellen. Vor allem so. ist es
0: halt so, es ist auch nicht so, dass sie sich so einfach erklärt, sondern sie redet halt noch dazu, auch so super äh, kryptisch irgendwie so. Was, ja. Ich habe nichts gerafft von dem, ich was sie erzählt hat. gar nix so. gerafft. Also,
1: ja, ist das jetzt seine Anwältin? Setzt sie sich dann, jetzt für ihn ein? Was will sie von ihm?
0: Und diese Szene am Ende, wo er dann diesen Anzug anprobiert. Aha. Und die da sitzen, ist das Post-Credit?
1: Ich glaube schon, das war die Post-Credit-Scene, ja.
0: Kann gut sein. Ist auch so, und diese Freundin von ihm auch, die ganze Zeit, die dann da so mit die rumhängt. Auch am so, Stand. Hä, das was hat sie denn damit Sitz, zu tun?
1: Ja. Echt so? Ja, das war ich auch gar <lacht> nicht Zu hier... seltsam,
0: ey, zu seltsam.
1: Aber das Ding ist, ihn finde ich schon ziemlich cool. Also am Anfang war ich irgendwie skeptisch, weil ich so dachte, okay, der ist jetzt einfach nur so der eindimensionale Arschloch Captain America, den keiner will und sowas. Aber im Endeffekt, ja. wo er dann so von seinem Einsatz in Afghanistan erzählt und auch davon spricht, mhm. dass er seine Medal of Honor, dass er da nichts Heldenhaftes für gemacht hat, um die zu bekommen und so, dachte ich dann schon, ziemlich cool irgendwie. Und auch dieser Moment, wo er seinen Buddy, diesen wie heißt der? Leroy? Mm. Ähm, oder wie heißt der denn? Uh, warte nee, Lemar heißt der. Lemar, ja. Ähm, Lemar Hoskins, ich muss gerade an Leroy Jenkins denken. <lacht> Kleiner Internet-Insider. Aber ähm, oh, wo, wo ja, er. Wieso also
0: wird er denn überhaupt nirgendwo?
1: Beziehungsweise, ne, Battlestar, sein superheldenalter Ego, wo er dann umgebracht wird. Und
0: hat er nur so wenige Episoden? Warum ist er so weit unten gelistet? bei? Äh, Boah, eigentlich
1: kommt er doch bis zur Episode 4 in fast jeder Episode vor, ne?
0: Dachte ich auch, aber... Dann ich ist sehen Ja, halt einfach gerade nicht.
1: Ja, ich fand halt die beiden auch zusammen ganz cool irgendwie.
0: Mhm. Ach, da, ja, ja, okay. Weil sieht auch auf dem Foto auch ganz anders aus, ja.
1: Weil also klar irgendwie für Bucky und Sam sind das jetzt irgendwie die beiden Antagonisten und so, weil die haben halt beide auch ihre Story durchgemacht und sowas und sind halt auch beste Buddies und so. Das haben, und auch diese Szene, wo John Walker dann nochmal mit der Familie von ihm spricht nach seinem Tod und ja. so. Das haben sie schon, finde ich, sehr, sehr gut gemacht.
0: Gerade die Szene, wo er halt quasi äh, seinen Titel Apakan bekommt und halt alle ähm seine Medal of Honor oder was auch immer abgeben muss und sich dann halt so rechtfertigt und fragt, wieso denn? und Also wo er sich so erklärt, das fand ich auch, da war ich voll auf seiner Seite, weil er sich so ungerecht behandelt fühlt halt so. Ja. Und was ich halt die ganze Zeit nicht gerafft habe da habe ich dir ja auch eine WhatsApp geschrieben, die du nicht beantwortet hast, aber alle sagen, Staffel, in Episode 4 passiert was Krasses und ich weiß nicht genau, was damit gemeint Boah, ist. ich, ich glaube
1: sie meinen halt diesen Moment wo halt natürlich irgendwie na ja, das Gesicht zertrümmert mit dem Schild von dem einen Typen. Aber und ich meine so, ne, klar ist das krass, krass aber es also ist auch nur krass, weil im MCU sonst nie Blut gezeigt wird und sowas. Ja, eben. Also wenn du dir überlegst, wie Captain America normalerweise irgendein Typ auf hoher See vom Boot tritt, so ja, ja, der wird eben. auch nicht überlebt haben. Und so. da, ich,
0: da fand ich auch die Konsequenzen so seltsam, weil als ob niemand von denen jemals jemanden halt, okay, vielleicht war er unschuldig, aber es war ja trotzdem im Kampf, ja. der jemanden getötet hätte, also und plötzlich ist das halt so ein Riesending. Also klar, die Art und Weise, das war schon ein bisschen brutal, aber Ich glaube, das, das ist
1: halt auch so in den USA noch mal mehr das Ding mit, halt, er hat die Flagge beschmutzt und sowas weißt du? Ich glaube, das kann man so, können wir halt, glaube ich, einfach gar nicht nachvollziehen, diesen verschwurbelten Patriotismus. Ja, aber ich finde halt
0: auch im Universum, dass das jetzt irgendwie ein bisschen übertrieben ist. Also dann hätte man mit anderen Superhelden vorher auch anders umgehen müssen. So.
1: Ja, definitiv. Also ich
0: glaube ich meine, klar, das Ding ist, du hast halt keine Gewalt über die anderen, ne? Iron Man hat sich selbst gemacht, so. Die haben sich ja alles selber gemacht, so. Und Captain America wurde ja von Und jetzt gerade der neue Captain America wurde ja von den USA quasi gemacht. Von ja. daher haben sie halt schon da so ein bisschen die Kontrolle drüber, gut, aber ja,
1: es ist halt ich, es ist halt einfach echt dieses generell das Strange mit den Kämpfen und den Kräfteverhältnissen im MCU, das spielt auch in dem Punkt wieder rein. Auch, dass dieser Lemar Hoskins jetzt halt echt mal gestorben ist, weil er halt gegen die Wand getreten wurde, so. Ja. Also, wie oft hast du schon gesehen, wie jemand im MCU genau so gegen eine Wand geflogen ist, der auch kein Super Soldier war? Ja, ja. Und es ist, ist einfach nichts passiert, so. Oder wie oft hat Captain America schon jemanden so gegen eine Wand getreten, ja. Die, die sind am Ende auch alle tot. So, so halt nur nicht gezeigt. Deswegen, aber ich fand es halt irgendwie so, wie es inszeniert wurde und so, dann halt schon ganz cool mit diesem blutbefleckten Schild und sowas. Hm. Also war dann irgendwie schon, die Szene fand ich stark.
0: Ja, ja. Hm. Ich dachte ja, mhm. was krasses passiert: es kommt ja die ähm, Ayo, kommt ja ne, von Wakanda. Genau. Ich dachte halt, Black Panther kommt. Ja. Tatsächlich, ich dachte halt, also das wäre halt was, wo echt alle auch ausgeflippt werden, wäre halt nochmal da drin gewesen, wäre so mhm. äh, kurz. Wär also krass. ich dachte, irgendjemand muss auf, irgendjemand tritt doch bestimmt auf, wenn das alle so krass finden, irgendjemand äh. kommt noch, Und dann kam halt niemand. <lacht>
1: ja, aber ich bin äh, mal auch gespannt, wie es mit Black Panther weitergeht, ne?
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Aber da hoffe ich halt auch, dass Simo da halt einfach noch weiterhin thematisiert wird.
0: Ja, das, das fände ich halt auch interessant, wenn Simon nochmal. Weil der war, also den hatte ich jetzt aus Civil War und nicht mehr so im Kopf, wie er da so tickt, aber da war er jetzt schon echt ja. auch eine funny Figur irgendwie. Und
1: Und ich meine, im Endeffekt ist er, er ja noch, also er ist ja wirklich noch voll in der Wakanda-Sache involviert. Ich meine, er hat ja den König von denen umgebracht. Ja, genau. Und ja. sowas, ja. ja und Wobei dann, ich halt
0: trotz des Problems halt, ich sehe halt, es <lacht> tut mir so leid, aber ich sehe halt immer Niki Lauder. Ne? <lacht> vor allem, vor allem wenn er halt hoffentlich trifft er noch so auf
1: Tor, Alter. <lacht> Dann geht es hm? ja richtig los, wenn Chris Hemsworth und... Ja, stimmt. <lacht>
2: <lacht> stimmt.
0: Aber es, er, hat, er spricht ja auch hier wieder nicht so ein cleanes Englisch, weil er ja auch aus Sokovia kommt, glaube ich, ne? Genau, ja. Und du hast halt irgendwie, ich habe immer, hab immer diesen Vibe von Nicky Lauda aus, <lacht> aus Rush halt, werden. ich weiß, wovon wir reden. Daniel Brühl spielt halt Nicky Lauder in Rush, was er auch sehr gut spielt, auch ein geiler Film. Ja, Mann. Und ich habe immer diese Vibes davon, ja.
1: Ja. Ja, nochmal bei Civil War, ne weil das wird ja auch natürlich noch thematisiert und das fand ich halt auch spannend, weil ne? Bucky und Sam waren ja nach Civil War quasi beides zusammen mit Captain America Kriegsverbrecher auf Flucht, mhm. nur dadurch, dass halt dann eine größere Bedrohung kam durch Thanos und sie da geholfen und gekämpft haben, wurden die halt quasi begnadigt. Und dann ja. kommt ja auch wieder Sharon Carter ins Spiel, die halt diese. Und das Pika war die
0: Frau. Ich habe. Ja, am Anfang habe ich so gedacht, hm, wer ist, die kenne ich eigentlich auch irgendwoher. Da habe eine Schauspielerin geguckt und dann so, mhm. ah Sharon Carter, Moment mal Carter. Mhm. Ah ja. Oh, ja. Aber ich kann mich immer noch nicht so ganz dran erinnern, wer sie ist. Ist sie mit der Dings äh, verwandt?
1: Ja, sie ist die Nichte von. Hast ähm, ne? ah, die Nichte? Agent Carter, also. Weil dann weiß
0: ich halt noch, sie hatte ja irgendwie so eine Beziehung so ein bisschen ne, mit äh, Steve.
1: Genau. Und sie ist halt, sie hat denen halt geholfen in Civil War. So ein bisschen. Ähm, und die, mir ja. ist sie halt auch nur direkt wieder aufgefallen, weil ich halt jüngst der Civil War geschaut habe, auch.
0: Den hätte ich mir vorher, glaube ich, auch echt nochmal angucken. Also ja. wenn man einen gucken, sollte davor, dann glaube ich, den.
1: Dann den, ja, damit hängt er auf jeden Fall am meisten zusammen. Ja. Ähm, und aber dass sie im Endeffekt der Power Broker ist und so, das fand ich, also generell diese ganze Powerbroker-Nummer, ne?
0: Das habe ich aber auch nicht, das lief so nebenbei halt auch irgendwie. Ja habe ich halt auch erst am Ende so noch mal drüber nachdenken muss, müssen, als es dann noch mal so aufkommt. Also und das ich
1: Da ist halt der Punkt, wenn die da in Zukunft irgendwie noch eine geile Figur im MCU draus machen und so, dann kann das das für mich irgendwie rückwirkend wieder rechtfertigen auch. Ähm, genauso mhm. wie bei anderen Punkten, die die halt jetzt in der Serie meiner Meinung nach noch unnötigerweise aufgemacht haben. Äh, mhm. Kann halt auch sein, dass ich das später mal cool finde, wenn sich da halt noch was Gasses draus entwickelt. Aber es war halt auch wieder so ein Punkt, der für mich too much war dann in der Serie.
0: Ja, warum muss sie das jetzt halt auch noch sein? Warum dann irgendwie so in der letzten Folge in so einem kurzen Gespräch mit der Carly halt auch?
1: Ja. Das stimmt. Also das war irgendwie, und auch das ist dann Sams Telefon, das war so der größte Punkt, den, der mich an dieser Folge 3 genervt hat, die ich sonst auch ziemlich cool fand. Ich meine, Sam ist jetzt auch nicht irgendwie ein Typ, der jetzt gerade erst Superheld geworden ist. So, mhm. Das ist ja ein ausgebildeter Air Force-Typ, der ja irgendwie nicht mal irgendwie so wie Iron Man oder so von jetzt auf gleich ein Superheld geworden ist, sondern ja. er hat ja seine Ausrüstung und alles schon vom Militär gestellt und er weiß ja, irgendwie wird, man, wird er ja auch wissen, wie man operiert und so eine Mission macht und der wird da dargestellt, als wäre der irgendwie noch nie auf einem Einsatz gewesen, als könnte der nicht So ein
0: Spider-Man-Ding, jetzt ruft ihn seine Mutter genau. an Genau, so.
1: und als könnte der sich, der ist auch die ganze Zeit, wo er so undercover unterwegs ist und so, so als hätte der irgendwie noch nie sich in Gefahr befunden <lacht> und wäre jetzt ja. voll vom Kopf gestoßen. Das habe ich der ja. Figur halt gar nicht abgenommen. Und dann ruft halt seine Schwester da an. Das ist halt, das hat mich super gestört. Weil, ja, wie du sagst, wenn das jetzt Peter Parker passiert wäre, okay, das ist ein 17-jähriger Junge, so.
0: Mhm. Ja. Auch ein geiler, das fand ich aber, da wurde jetzt nicht so, ein, nicht so ein Riesenthema aufgemacht, geiler Typ war dieser Joaquin. <lacht> ja, Mann. Der die ganze Zeit so da irgendwie so immer mal aufgetaucht ist und hier und so da was geholfen hat. Äh, geiler Sidekick eigentlich. Aber das ist halt irgendwie, ja, viele wurden halt zu groß gemacht, ne? Ja. Ähm, ja, sonst, hatte ich,
1: was ich noch stark fand.
0: Isaiah, also Isaiah halt. Genau. ja so
1: Super geile Figur. Auch nochmal das. Aber halt auch ein
0: Riesenthema, so. Ja. Und dann ist es halt irgendwie, ich meine, klar, du hast zwei große oder drei große größere Dialoge irgendwie. Mhm. Aber das ist halt dann, das Problem ist, der Fokus rückt, finde ich, auch hinten raus, halt viel mehr in dieses, ein schwarzer Captain America, so ist das überhaupt möglich und sowas. Ja. Zwischendurch hast du aber halt dieses Ding mit, diesem, mit diesen Flag-Smashern, die die halt so groß sind, also auch, auch Sam tanzt halt auf ganz vielen Hochzeiten, ne? Mhm. Also er will halt irgendwie versuchen, mit der Kali zu reden, er hat seinen Struggle da mit Isaiah, so, das müsste ja auch nicht zu dem Zeitpunkt stattfinden. Also, ja ist irgendwie, aber geiler Typ auf jeden super Fall, also geile geil. Rolle.
1: Und ich finde da auch, auch da das Ganze, was er mitbringt, halt super geil, auch dass halt die Serie auch mal zeigt, ne, dass halt super, diese Captain America und Supersoldaten-Sache nicht immer nur geil ist und, mhm. alter, und da im Internet, ne, um da mal wieder auf seltsame Fans einzugehen und mhm. da auch um von der Metaebene von der ich gesprochen habe, es gibt ja wirklich Leute, die sich darüber aufregen, dass das Schild beschmutzt ist von Captain America, dadurch, dass dieser ähm, Wild Russell damit getötet hat. Und es gibt Leute, die sich wirklich darüber aufregen, dass Captain America jetzt von einem Schwarzen gespielt wird. Oh. So wie ja. sich die Leute in ich der Serie, in Universe, darüber aufregen, dass es jetzt einen schwarzen Captain America gibt, regen sich wow. halt in unserer echten Welt Leute darüber auf, Ja, dass es das jetzt, jetzt einen ein schwarzen, schwarzen Captain, Captain America, America gibt. Und da denke ich, also, es ist ja also ich finde super scheiße, dass es so ist, mhm. aber es zeigt ja, ja. nochmal, wie, wie essentiell wichtig das ist, dass das thematisiert wird. Es ja, ist halt ja, so eine starke Metaebene, die da mitspringt, weil ich mir dachte, diese Ansprache, die Sam da hält, die hält er nicht nur an die Leute im Universe gerade, im ja. MCU, sondern halt wirklich an uns, so. Ja, ja. Und das fand ich halt dann, das hat mir irgendwie dann doch wieder Gänsehaut gegeben, weil ich...
0: ich war ein cooler Moment, war weißt, die, die, wo er mit, zum, mit dem Gouverneur redet? Oder? Genau. Nach der Schlacht.
1: Alter, ich war auf Twitter und so unterwegs und da sind echt unter so vielen MCU-Sachen so Kommentare so, ja, ich lasse meine Kinder noch irgendwie Falcon in den Winter Soldier schauen, aber irgendwie sobald hier, wir einen schwarzen Captain America haben, dann dürfen wir das nicht mehr schauen und so Sachen habe ich halt da gelesen. Krass, krass, krass. Und ich denke mir so: Ey Leute, das ist doch krank. Aber ganz im Ernst, Alter.
0: 2021, ne, das ist so krass.
1: Nee, das kann doch ja, nicht, also ja. wirklich. Aber vor allem, nee.
0: Davon abgesehen, finde ich es trotzdem so strange, dass, dass er Captain America ist, weil er halt ja trotzdem, also wenn du jetzt mal so auf dieses reine Superhelden-Ding gehst, so, ne? Uh -huh. So, Captain America hat Skills mit dem Schild, okay, hat Sam jetzt auch. Und er ist halt super stark. Das ist so sein Skill, ne? Ja. So, genauso wie der Skill von Iron Man ist, er hat halt einen Anzug an. Skill von Spider-Man, er hat halt Spinnensachen, die er machen kann. Ja. Bucky hat einen krassen Arm und ist ein Super Soldier noch dazu. Sam fand ich schon immer nicht so ganz so geil, weil er ja auch in, in manchen Comic-Vorlagen halt wirklich dieses Falken-Ding so ja. hat mit echten Flügeln. Und mhm. da hat er halt einen Anzug an mit Flügeln. Und diese Brille sieht auch irgendwie echt scheiße aus, finde ich. Aber Die Brille
1: klar. ist echt uncool, das stimmt, ja.
0: Und jetzt ist er halt ja immer noch der Typ mit den Flügeln.
1: Und er aber hat halt diesen Er ist halt Captain ne?
0: America, aber er ist ja trotzdem noch der Falke. Also, hä?
1: Das finde ich halt also auch. Also, da cool.
0: kannst du jetzt drüber streiten, so, ne? Was ist denn überhaupt Captain America? Ja. Aber wenn du jetzt mal rein von diesen Superhelden-Attributen äh, rein nach denen gehst, ist es halt so warum ist er jetzt Captain America und warum hat er aber trotzdem noch die Flügel? Also, was ist er jetzt? Vergen, Statistische Schreiber <lacht> oder Captain America?
1: Captain Falcon, Alter.
0: Ja, Mann. Aber das, ich finde halt auch das Ding ist mit Captain America, es geht ja die ganze Zeit auch so darum, dass er ja auch dieser, dieses Role Model ist, geht ja auch also bei Captain America schon immer darum. ne? Gerade ganz am Anfang, also in, in äh, wie heißt der erste Film?
1: Um, First Avenger, glaube ich einfach.
0: Genau, ja. Da geht es ja gerade auch um den Krieg und die amerikanische Armee und so. Und jetzt wird das alles so internationalisiert, die sind ja dann auch in Europa unterwegs und in, in ähm, Riga sind sie, glaube ich, ne? Mhm. Und es geht immer so gegen, ne, also auch die Kali, die ja offensichtlich irgendwie Britin ist oder was, keine Ahnung, die, die oder staatenlos oder was auch immer. Das vermischt sich dann so plötzlich, also Captain America, also als wäre so Amerika oder die USA die ganze Welt, irgendwie so. Ja. Also ist Captain America jetzt ein amerikanisches Ding oder? Generell das ist, ist halt bisschen. einfach auch
1: das Konzept Captain America echt veraltet
0: irgendwie. Ja, ist komplett dumm. Es also
1: hat halt in der Zeit funktioniert, als der in den 40ern als Propaganda entstanden ist, als halt ja. Amerika halt Nazis besiegt hat. Wo man, glaube ich, irgendwie relativ, ja, irgendwie relativ doch schwarz-weiß denken noch sagen kann, dass es das eine gute Sache ist, Nazis zu besiegen. So. Ja. Aber mittlerweile ist halt, hat halt Amerika auch nicht mehr den Stellenwert, diesen Captain America Strahlemann zu haben.
0: Es ist halt auch diese Szene, wo dann halt der neue, also ne, wo halt noch ähm, John Walker kommt und in diesem Stadion ist, ist es auch einfach, eine, also sau seltsam. Ja. So. Weil das auch nie so richtig behandelt wird. Wie ist das denn jetzt mit den Helden so? Also du hast das zum Beispiel bei The Boys halt irgendwie so ein bisschen, so ganz gut erklärt, das sind halt schon so ein bisschen Stars. Ja. Aber das hast du bei äh, im MCU gar nicht so sehr. Also das hast du sogar bei DC noch ein bisschen mehr, dass die die so glorifiziert werden irgendwie.
1: Ja, es wird generell im MCU einfach meiner Meinung nach zu wenig auf den Otto-Normalverbraucher eingegangen.
0: Ja, auf die Welt einfach drumherum, ja. auf die, die echte Welt, auf die das kleinen Leute.
1: ist ja immer noch meine kurze Kritik an dem ganzen Snap und sowas. Haben ja. wir heute auch schon angesprochen wieder. Dass halt einfach man mehr mehrmal Resonanz von den Leuten da sehen müsste. Mhm. Auch da ist es schon wieder mit diesen flex mechers und so, nur diese kleine Rebellions-Dings-Partei. Es wäre doch krasser gewesen, wenn einfach super viele Leute sich denen angeschlossen hätten in der Serie oder sowas. Hm. so dass man, ja, keine Ahnung. Ja,
0: es wird ja auch so halb so dass es das so ist. Alter, geiler Moment auch, wo am Ende dann dieser, die dann in diesem äh, Gefangenentransport sind und dann da, erst hat man so diesen Schock, okay, der Polizist oder was, ist halt einer von denen und dann wird das Ding halt in die Luft gejagt, weil das halt irgendwie noch von äh, Simo so veranlasst. <lacht> quasi. Auch so stark irgendwie. Ja, aber auch diese ganze Situation war so seltsam. Also da war wie ein geiler Marvel-Moment, so dieser Klassiker, du hast diesen Helikopter und du hast halt Falcon, der irgendwie herausfindet, dass die eine der Pilotin ist und das irgendwie rettet. Er rettet halt einfach Personen, wie man das so kennt. Ja. Er rettet auch die zwei Polizisten aus dem Hubschrauber so. Und dann hast du aber halt diese zwei Wagen, die dann noch unten so sind und dann gibt es irgendwie diesen ewigen Fight und dann kommt halt, noch, kommt halt noch John Walker mit seinem eigenen Schild und das war irgendwie alles so. Pff, ja, das ist ein
1: normaler Metallschild, den er sich einfach gebaut hat.
0: <lacht> ja, was? Aber halt das auch so, so, hä, was ist was ist hier los? was ist Das, das war mir zu, ich weiß nicht, ich will dann, also dann will ich mal so einen normalen Clash halt irgendwie mhm. sehen. Das war alles so, was für eine Relevanz hat das jetzt eigentlich? Also irgendwie, man weiß auch nie so ganz diese neue Organisation. Ja. Also das ist halt auch was, was es nicht gibt, ne? Also wenn es jetzt Leute, wenn es jetzt halt aus dem US-amerikanischen Parlament oder Leute von der UN oder so gewesen wäre, aber es ist halt so eine fiktive Organisation, wo man dann auch nicht so ganz weiß, was ist da wenn der ist. Ja vorher auch nicht auftaucht. Ja, so genau.
1: Eben. Echt so, es ist ja nicht mal der Politiker, der Captain America auch irgendwie angekündigt hat, oder? Oder doch? Ich
0: glaube nicht. Ich weiß es nicht genau.
1: Ja, auf jeden Fall. Und der
0: sah für mich die ganze Zeit wie aus, wie, aber ich komme nicht mehr drauf, wer ja, das war, auch so eine Politikerrolle. Vielleicht sogar aus dem MCU, vielleicht aber auch nicht. Leider kann ich dir jetzt nicht sagen, wen ich meine, aber ich dachte die ganze Zeit an so einen. So ein Politiker-Antagonisten. Mhm. ist aber ein anderer Schauspieler auch, glaube ich.
1: Ich komme gerade auch nicht drauf, wenn du meinst. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, irgendwie für mich, die Serie hat halt viel Potenzial aufgebaut an vielen Stellen. Hat auch ein paar ja. geile Momente, aber hat irgendwie alles nicht zu so einer geilen Schlussfolgerung geführt. Aber ich freue mich trotzdem sehr auf eine zweite Staffel. Und ich glaube, es ist, ja, ich hoffe einfach, dass es so ein bisschen so ein holpriger Anfang ist. Die ganze erste Staffel. Und dass sich äh. da noch mehr coole Sachen draus entwickeln.
0: Ja. Ich fand's cool, dass sie dann das Boot so geil renoviert haben. Ja, Mann. Das war eine geile, das war eine funny Szene. So, alle helfen mit und jetzt verkaufen sie es doch nicht.
1: Echt so, die generell, diese ganze ja. Community da hat mir irgendwie gut gefallen. So. Und auch die Story ja. mit, mit Bucky und seiner Redemption und sowas. Das hat mir auch gut gefallen. Mhm. Genau. Aber das
0: ist halt auch so ganz kurz abgehakt, er ist dann nochmal bei seinem Kumpel da, erzählt ihm, dass er seinen Sohn umgebracht hat. Mhm. Und dafür dieses Ding mit Sam und dem Boot, das zieht sich am Anfang wiederholen, die sich die ganze Zeit. Ja. So, also er hat dieser Fight mit seiner Schwester ist so, wenn das jetzt in einer Staffel gewesen wäre mit 15 Folgen, okay, aber es ist halt schon so immer wieder dieses Thema, also ja, ich hab verstanden jetzt, er will das Boot behalten <lacht> und du willst es verkaufen ja. und ja die hat kein Geld und ja, okay, aber irgendwie denkt man auch, man sieht auch nicht, dass sie keine Kohle hat, also es ist irgendwie so ja, ja auf eigentlich?
1: jeden Fall ist Anthony Mackie ein super charismatischer Dude, so und ich fand seine Trainingsmontage geil wie er sich halt die Captain America Sachen antrainiert also das hat es halt auch meiner ja, Meinung nach stimmt, unbedingt ja. gebraucht damit er halt das Schild irgendwie werfen kann weil die anderen sind halt Supersoldaten ne? die werfen halt eine Frisbee ja. krass aber er halt nicht dass die das da wenigstens die Trainingsmontage hatten.
0: Ja, das stimmt. ja Das war auch so typisch Superheldenfilm. Das ist ja auch cool. also Ja,
1: nicht so. Und ja, ich freue mich mehr von ihm zu sehen, aber da ich bin da auch so ein bisschen bei dir. Für mich müsste er jetzt auch nicht Captain America sein. Aber ich glaube, trotzdem finde ich es gut, dass es halt jetzt einen schwarzen Captain America gibt. Gerade weil halt irgendwie dadurch für mich die Hoffnung da ist, dass es vielleicht irgendwann eine Generation nach uns gibt, wo es nur noch ganz wenige Stimmen gibt, die wirklich ein Problem damit haben, dass es einen schwarzen Captain America gibt.
0: Ja, ja. So. Ja, es, ich bin da immer so ein bisschen im Zwiespalt, weil ich mir so denke, schon damals, als, als Steve Rogers das Schild abgegeben hat, wo ich mir so gedacht habe, jo, es muss doch jetzt nicht einen nächsten geben. Auf der anderen Seite ist es halt Comic-Vorlage so. Also, das halt der Falcon Captain America ist, es ja jetzt auch nichts Neues erfundenes. Ja, ist genau. ja in den Comics auch so. in den so. Comics auch
1: so, ja. Von daher ähm,
0: Genau, das gleiche ja mit, mit ja, bei manchen, wenn man es vorher schon weiß, kann man es vielleicht so mehr annehmen. Wenn du jetzt halt ne, mit Robin, der dann zu Nightwing wird, gut, anderes Universum. <lacht> aber so, wenn man das halt irgendwie so drin hat, ist es cool, weil dann wartet man vielleicht auch ein bisschen drauf. Ja. Wenn man es halt nicht kennt, dann ist es manchmal so ein bisschen ort Also das mochte ich schon bei Endgame nicht und ja, kann ich mich jetzt auch noch nicht so anfreunden, aber
1: ja, ich glaube, im Endeffekt bin ich Sie bei so einer...
0: patriotisch, Captain Ja, ist, come on.
1: Das ist halt wirklich hier Patriotismus, das ist so ein veralteter Schwachsinn auch.
0: Was gab's da? Hauptmann Deutschland Hauptmann oder Hauptmann Deutschland, sowas gibt's der auch Mann
1: auch. als Antagonisten. Alter, stell dir mal ja. vor, hier in Deutschland gäbe es einen Superhelden und wir hätten so eine, würden einen Film machen, wo der so ins Stadion einläuft, oh Gott, wie da Captain ja, America, das, Solche Alter. Filme, ja, Leni Riefer. Ja, <lacht> so, das ist halt wirklich so. Das ist das halt im Prinzip, also... Ich bin so froh, dass man in Deutschland nicht mit so einem Patriotismus rangezogen wurde. Also wir ja, zumindest nicht. Safe. Alter, ja. ich sage ja wirklich immer, wenn man nichts anderes hat, worauf man stolz sein kann, dann bleibt da eben noch der Nationalstolz, Alter. Ja, Mann. Es ist halt, ja. <lacht> Aber zu großes Thema irgendwie auch jetzt nochmal für das Ende der Folge. <lacht> Auf jeden Fall, ja. Ähm. <lacht> um,
0: wir können aber mit Sound of Metal abschließen.
1: Genau. Ja, ich würde halt der ganzen Serie so eine 6 oder 7 von 10 geben. Also es gibt jetzt so keine 10 von 10 Momente für mich, aber es gibt so 8 von mhm. 10 Momente und es gibt auch so 4 von 10 Momente für mich in der Serie. Deswegen bin ich bei so einer 6, 7 auf jeden Fall dabei.
0: Ja, ich bin, ich tue mich ja immer schwer bei Serien, ähm, aber wenn ich es jetzt bewerten müsste, wäre ich vielleicht so bei einer 4 bis 5.
1: Ja, ah, okay.
0: Ich ich fand es schon so ein bisschen schlechter mhm. als okay. Also die, 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 die dritte Folge fand ich sehr geil. Da war ich bei so bei einer Acht bestimmt. Mhm. Aber es hat mich echt vieles gestellt. Also, viel echt... also dieser Dialog von Bucky mit diesem Girl aus dieser Bar fand ich ganz schlimm. Echt?
1: Den fand ich sogar irgendwie ganz charismatisch. So. Vielleicht
0: muss ich es mir nochmal angucken. Aber ich fand den damals so schlimm.
1: Ich fand das irgendwie... Ja. nee das fand ich noch okay.
0: Naja. Ja, machen wir noch zwei Minuten Sound of Metal. Genau zum Abschluss. Ähm,
1: genau. Ja, irgendwann kommt der Punkt, da auch nochmal Spoiler-Alarm. Weil er dann ja, genau. diese Operation macht. Ne?
0: Ja, und da, da, da wollte ich nochmal nachfragen, wie du das, du das fandest. Also er kriegt ja dann diese. <lacht> ich
1: habe auf jeden Fall ein äh, bisschen leiser gedreht dann.
0: Ja, also er kriegt ja diese Implantate, diese Gehörimplantate. Mhm. Und es ist halt ein geiler Moment, weil du dieser Schock halt auch das okay, es hört sich jetzt nicht so an wie normal. Es ist jetzt anders, ne? Du hast halt nicht mehr die Tiefen, es geht halt an deinen, an deinen Kopf so dran halt. Du hast eine andere Resonanz und der Sound ist halt sauschlecht quasi. Ja. Und es ist super unangenehm, das zu hören. Und ich kann mir halt vorstellen, mit Kopfhörern, das ist halt noch unangenehmer. Aber halt geil gemacht, also es ist schon sehr gut gemacht.
1: Ja, es fängt halt perfekt ein, den Sound so.
0: Ich es auch direkt in deinem Kopf. Zeit. auch dann auf dieser Veranstaltung, dann, dann kommt er halt nach Paris, was ich irgendwie einen geilen Moment fand, weil ich aber am Anfang aber auch nicht gerafft habe, dass das ihr Vater ist. Mhm. <lacht> ähm, ja, er sah ein bisschen so
1: jung irgendwie aus im ersten Moment, also, weil es wird ja die ganze Zeit von so einem reichen Vater und so was schon geredet mhm. und ich habe mir eher so einen, so einen alten, weißen, reichen Mann vorgestellt irgendwie. Ja,
0: ja Mathieu Almaric ist halt auch, glaube ich, gar nicht mehr so jung ich wusste halt auch, dass er mit 65 geboren ne. Ich, ich okay. wusste halt auch, dass er mitspielt, aber ich habe es voll verdrängt und dann taucht er halt auf und ich dachte so ah, oh, nice, der ist ja auch noch dabei. Ja. Und jetzt sind wir in Frankreich irgendwie. Hast du eigentlich ähm, schon
1: erzählt, dass er bei ne, einem Becken voller Männer
0: oder wie es heißt mitspielt? Boah, oh, aber warte mal, spielt er aber bei meinem ein Becken voller Männer mit? Bei dem von. Oh, da gibt's ja dreimal genau. den gleichen Film zu.
1: Bei dem von 2018. Sink or der, swim. Den ich geguckt ich glaube, oder? Auf jeden Fall, das ist, glaube genau. ich. Das ist mir nur vorhin auf einem DB aufgefallen, dass wir da ja im Podcast es auch schon ein paar Mal von hatten.
0: Ich muss gerade mal gucken, aber das ist halt auch selbst bei Production Designs, äh, Production Stills, die du dir anguckst, von allen drei Filmen, es sieht einfach gleich aus. Es sind einfach <lacht> dreimal die gleichen Filme. <lacht> ähm, es kann sein, dass es der war, den ich gesehen habe, ja. Mhm. Wobei, ich glaube, den habe ich bewertet, oder nicht? Warte mal, wie heißen denn die anderen? Ich weiß, das ist aber ein. Ist das ein Becken voller Männer? Ein
1: Becken voller Männer 2018. La Grande Bain. Bain? Ja, ja, keine, ich kann kein Französisch.
0: Ein Becken voller Männer. Wie heißen die anderen? Warte mal, Swim. Vielleicht hatte ich sogar zwei von denen gesehen. Hm. Da muss ich nochmal noch noch nachschauen. <lacht> kann gut sein, dass ich den gesehen habe. Ja, den habe ich gesehen. Ja, ja, das ist, ja, den habe ich gesehen. Warum oh, okay. <lacht> habe ich den bei einem nicht bewertet? Hm. Stimmt, da macht er auch mit. Ja. ja, aber war irgendwie auch noch mal geil, auch geile Bude irgendwie, geiles Production, Designer ja, Mann. noch mal in, in, in Frankreich. Wurde in Belgien gedreht, aber auch
1: so ein schöner Kontrast halt auch noch mal.
0: Ist auch gar keine Französische, ist eine belgische Produktion, aber oh. <lacht> belgisch amerikanisch ja. ja gut. Ich habe mich nämlich auch schon gefragt, warum sieht man so wenig von Paris. Ja, mhm. nicht deshalb. Ja. Aber dann halt das Ende, ne, wo er halt dann das, äh, also ich fand halt schon bei diesem Klatschen und so, es ist halt krass, wie unangenehm das wohl sein muss, so. Mhm. Und wie schwer er ja noch hört bei lauten Geräuschen. Mhm. Und dann sitzt er auf dieser Bank und die Kirchglocke ist Boah, so laut das und dann ist so steht das unangenehm. Und dann ist es einfach still.
1: Das ist aber ein geiles Ende auch.
0: Geiles Ende, ja. Ja, Total. Mann. Und ich fand es aber auch schön, dass er so, ich dachte halt, die haben Beef dann, die beiden. Die Lu und er und der Ruben. Ja. Aber die sind ja trotzdem noch total close. So, und
1: das fand ich auch. Da war, muss ich auch sagen, diese schlechte Stimmung, von der ich vorhin gesprochen habe. Also stell dir vor, sie hätte ihn dann noch gekorbt oder sowas. Also, ich glaube, dann wäre der, ja, ja, der Alter, Film das richtig ist ja so, das ja wäre so scheiße gewesen. Ja,
0: er hat so auch alles verkauft gesehen, <lacht> ne, den ganzen Truck.
1: Und ich dachte halt und wirklich, dann... dass das so wird. Das war halt wenigstens doch eine Erleichterung. Ich glaube, dann wäre ich auch echt abgefangen gewesen. <lacht> ja, Mann. Aber ich fand irgendwie, wo sie dann äh, ne, da singt auf Französisch und so, das war so ein schöner Kontrast zu der ersten Szene, wo sie zusammen Musik machen.
0: Ja, weil sie hat ja, genau, sie hat halt dieses Metal-Ding, wo sie ja nur schreit, dieses Crunch. was Heißt das Crunch? Crunch?
1: Boah, ich kenne mich gar nicht mehr aus mit diesem Keine Ahnung, jetzt
0: habe ich bestimmt was Falsches. Dann so dieses Ruhige und sie sieht auch anders aus. Sie sieht so frisch aus irgendwie. Ne? Ja, Aber, genau. Ja, ist schön irgendwie. Ja. Also nicht, dass Metal-Leute können auch frisch aussehen. <lacht> das ist aber jetzt gar nicht so. <lacht> Metal-Leute. <lacht> äh, ja, aber irgendwie ist es, ja, diese Geschichte von ihr auch noch hinten raus und die, aber diese Plantate, Alter, diese Implantate mit dem Sound, das ist so krass. Wie er dann durch die Stadt läuft damit, das ist so verrückt und dann irgendwann ist man ja auch froh, wenn es dann mal aufhört, man wieder aus dieser Außenperspektive ist, weil es ja. auch echt anstrengend ist. Ja, das ist schon sehr krass. Aber ich dachte dieses Drum-Thema, also er, er bringt es ja dann nochmal bei, diesen Kids in der Schule, ne? Genau. So ein bisschen. Und er hat nochmal diesen Moment auf der Rutsche, aber irgendwie dachte ich, dass es halt am Ende eher so in die Richtung geht, okay, das ist jetzt so sein Ding. Er, er trommelt weiter, auch als Gehörloser. So. Ich auch ich dachte
1: auch, das würde mehr im Fokus stehen von dem Film irgendwie. Ja. Also von Trader und sowas, ja. Also es würde halt wirklich darum gehen, dass er wieder drauf hin trainiert, das zu können und dass das so der Inhalt vom Film wäre, bevor ich ihn gesehen habe. Ja. Ja. ja ja aber gar nicht so wie gesagt ne ein Film den ich schon super gut gemacht fand aber auch echt unangenehm
0: ja auch eine traurige Szene wo dann der Joe zu ihm sagt dass das halt dass er jetzt halt quasi gehen muss weil er jetzt diese Implantate hat so ja. was vollverständlich halt auch ist ne weil es geht die versuchen halt damit zu leben so weil auch nicht jeder hat die Chance diese Implantate sich zu holen Ja, und
1: echt so, das war ja auch super teuer ne war ja dann ja. auch gesehen ja, also es ist voll Aber verständlich. Aber dann auch so,
0: das war halt auch so ein Ding. Er hat halt dann easy dann das Geld zusammen und dann macht er das halt jetzt schnell. <lacht> und ich so, hä? Also, das in echt musstest du noch locker irgendwie ein halbes Jahr auf den Termin echt? warten oder was und dann auch die Kohle so schnell, okay, also. Ja. Auch geile, geiles, geiles Ding, dass sie dann dass er dieses Tattoo erst malt. Aha. Und dass sie dann dieses Tattoo drauf hat von dieser nackten Frau. Ja. Sau lustiger Moment auch hier, wie sie darüber reden und dann hat sie das Tattoo, finde ich auch so stark. <lacht>
1: Ja, ist schon, also gerade zwischen den beiden, die Beziehung ist schon gut, super gut geschrieben. Ja. Ja, ja, das war unsere Podcast-Folge. Das
0: war unsere Metallfolge. folge unsere
1: schöne Metall-Folge.
0: Fast zwei Stunden haben wir, glaube
1: ich. Es war viel Game of Thrones noch dabei. Metall, Adamantium, Vibranium, Valyrischer Stahl, alles dabei. Und das, was sie bei Harry Potter und Fluch der Karibik auch noch benutzen.
0: Ja. Ich weiß noch nicht, wie ich Und die Folge irgendwie was mit Metall nennen, ist, glaube ich, ein bisschen verwirrend, <lacht> aber es war halt schon das Thema heute. Ja. Ja. ja, abschließend, wer jetzt noch dran ist, der kann jetzt auch einfach weiterhören. Nochmal Game of Thrones, Leute, ab geht's. Genau, weiter geht's. Ihr habt's doch alle gesehen, ihr habt's doch alle gern gesehen. Und dann
1: versetzt euch nochmal mit uns zurück in eine Zeit. Eine bessere, in eine Zeit. bessere Zeit. <lacht> Macht's gut.
0: Tschüss. And that was it. Ah, wir haben noch so ein Ende jetzt eigentlich gefunden. Wenn es wieder heißt, hallo, wir machen einen Podcast. Yeah. <laughs>